0: Vamos, bueno. hola Guillermo,
1: ¿cómo estás? Bien, y tú, saludos. Gracias por,
0: por venir a hablar conmigo. No, no, a hablar eh... bien. no,
1: no, y, y, y finalmente conocerte en persona. He escuchado bastante de ti, cosas buenas, no cosas malas, pero. Yo he escuchado mucho de ti. Regulares. ¿eh? Bueno, <risa> espero que hayan sido regulares buenas. Tu apellido, Wasp. ¿De dónde viene Wasp? Bueno, supuestamente de los websites de estos de certificado. Ajá. Eh, y que de Cataluña, pero te lo vendo al costo.
0: Y eso te, te da orgullo. ¿Quieres
1: ser catalán? Eh, si es por mí, yo te diría que sí, porque... Bueno, ni sé si le voy al Barça hoy día. En París. Eh, pero mi hermano le va al Real Madrid. O sea, que a lo mejor yo creo que no le simpatizan. ¿Y la independencia de Cataluña? Ah, no. Eso es un tema para ellos decidir. Si sí, yo digo que... no tú en, tienes sangre. ¿tú bueno, pero... pero ¿Los ¿sabes? puertorriqueños
0: que no viven en Puerto Rico pueden participar? Bueno, yo, de... yo
1: creo que tienen un deber de opinar, pero no necesariamente de, de ejercer un voto. Son sí. más afuera que los que viven aquí. O sea, yo creo que sería un poquito contraproducente, pero... Como la comisión de opinar, pero no... Bueno... Sí, si lo plasmamos dentro de esa perspectiva pues sí pero, pero no no o sea quién soy yo de tener unos ancestros que se fueron de Cataluña hipotéticamente hace tres siglos ahora yo aparecer y decir no tú no puedes ser independiente por esto puedes, o debería hacerlo por esto
0: sí sí es más, es más tres siglos yo creo que es suficiente para sí no, no cortar, yo sacarte. yo creo que ya no hay
1: ningún tipo de atadura ni ni el sol
0: mire te, te quería quería hablar contigo digo porque fanático, me han hablado mucho de ti, este, esto es una mamá de bicho mutua, eh, pero... <risa> no, pero tú sacaste recientemente eh, con Grisel Vigio de B2A, donde tú trabajas, yo trabajé, para ser transparente también ahí, bla, 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 eh, tra sacaron un reporte sobre Medicaid. Medicaid y Medicare, Medicaid. En, en este caso fue exclusivamente de Medicaid. Ok, ¿Y, que, y quería que me contaras un poco, ponme al día, qué es lo no, que... No, mira,
1: eh... El, el tema de salud en Puerto Rico muchas veces pasa por desapercibido porque es complejo y, y, es, bien, y es difícil de entender, ¿verdad? Si, si te lo pongo en ese marco. Y sobre todo, siempre lo que sale en las noticias es de que anualmente nosotros estamos yendo a Washington DC o estamos haciendo esfuerzos de cabildeo para lograr que los fondos de Medicaid se nos asignen. Y quisimos sacar un, un escrito... Sobre la situación de Medicaid, no desde el punto de vista de financiación, pero sino enmarcado en cómo es el programa en Puerto Rico. Porque a base de la investigación, yo te diría que los dos findings importantes es que, número uno, Puerto Rico siempre está, como te mencioné, anualmente buscando los fondos. Que eso en parte le quita tiempo al equipo de liderato en poder administrar el programa y, y propulsar cambio en el programa. Si sí hay la actualización que hay es que nos tiraron de cierta manera un salvavidas en donde la enmienda que le habían hecho a la ley bajo Trump la asignación que nos dieron no la dieron mediante una asignación especial aparte como usualmente hacen, enmendaron la ley original. O sea, el gobierno de Biden dijo como ya enmendaron la ley original, técnicamente tu baseline ya te lo subimos, está temperado a valor presente. Pero no, pero, 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 pero.
0: — Explícanos cómo se hacía antes, porque qué se hace todos los años. A — nosotros, A
1: nosotros, literalmente, cuando se crea el programa Medicaid bajo Lyndon B. Johnson en los años 60, nos dicen para los territorios se le va a dar tanto anual. — una, una cantidad nominal. — Una cantidad nominal fija. ¿cuánto? Lo único es que la misma ley sí decía, esa cantidad aumenta anualmente tomando en cuenta el incremento de los costos médicos en, en, en promedio en Estados Unidos. O sea que Puerto Rico no por territorio. eso... Por eso Puerto Rico, ponte que en aquel entonces, no recuerdo la cifra exacta, uh -huh. ponte que nos daban ciento y pico millones de pesos. Ok. Pues para el año 2019 era 368 millones en, en promedio. O ¿De sea, 100 millones, ah, o te inventaste el número, el primero. No, 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 el, el primero fue más o menos, pero sí la del 2019 fue 368 millones, si no me equivoco.
0: Y eso es lo que fondea el programa de Le médica y que es lo que la gente le, comúnmente
1: le llama la tarjeta la, la la reforma, de reforma. La, tarjet, la tarjeta de salud, es, correcto. La, la cuestión es que ahí en adición, ya después se crean otras subvenciones adicionales, que tiene que ver con pareo, que en el caso de Puerto Rico también lo tenemos capped, porque es a un 55%. Y eso ¿Qué por, significa el pareo y quién lo parea? El gobierno federal, eso quiere decir que los, dependiendo de la utilización... O sea, los servicios médicos que la comunidad indigente busque. O sobre todo con las necesidades que tenga el programa, pues el gobierno federal te pare hasta cierto punto, dependiendo del de poder adquisitivo que tiene el Estado o el territorio, pues esos es servicios médicos. Puerto Rico, como es territorio, nos dicen: No, yo te cubro hasta 55%. Ahí sí, la dicha que hemos tenido es que a base de todas las asignaciones especiales que se han dado, nos han dicho: Mira, Puerto Rico, temporariamente yo te voy a dar chavos adicionales y te voy a cubrir hasta un 76%.
0: ¿Y eso ha sido consistente lo, lo en todas las administraciones?
1: Yo te diría que desde María. O sea, que okay. ponte que llamo, esta, la administración anterior y la actual, ¿verdad? Eh, o sea, que ha sido más o menos por 3 o 4 años. Pero si sacaba eso, que eso sí es lo que queda pendiente, porque ese tema no se tocó ahora. Y creo que en Estados Unidos están más ocupados pensando en otros temas sí. de un posible death fallout. Pues mm -hmm. bajamos a 55% de nuevo. Pero los estimados dicen que si Puerto Rico nos dan lo que se llama paridad, o sea, de igual de condición que un estado, en vez de un 76%, nos darían hasta un posible 83%. O ¿Y sea de 300 que,
0: millones cuánto llevaría eso?
1: Bueno, si sumamos todo eso, por ejemplo, no viendo a lo específico, yendo al monto global, con la decisión que tomó el gobierno ahora, si no mal recuerdo, es como 2.9 mil millones de dólares. Ah, okay. So, ok. ¿Los 300 millones? O sea, el, el, esto Eso del es... es mucho más importante Correcto. que la base. Correcto. De... Esa, ¿de esa base es peanuts. Okay. O sea, ¿Cuánto se consume al año? ¿Cuánto se usa? Si nos dejamos llevar por el parámetro de Puerto Rico, Puerto Rico te va a decir, se usa todo y me falta. ¿Verdad? Okay. Eh, es bien... Es bien cuesta arriba yo contestarte esa pregunta porque no, no tenemos los datos o todos los em elementos de juicio para yo decirte con precisión, pues mira... Esto fue lo que gastamos. Y los datos que están disponibles son prácticamente del 2017 al 2018. O sea que ya es yendo demasiado para atrás cuando las necesidades han cambiado. Ya pasamos... También pasamos por unos terremotos. Pasamos por COVID-19. O sea que es bien importante tú tener esa información actualizada para mejor ir con precisión a, al Congreso y decirle, mira, mis necesidades son estas. ¿Y tú has visto algún algún estudio que usted ha hecho o algo que analice cuánto se necesita? Eso es para... En parte por eso se saca este escrito, porque lo que quiere hacer la firma ahora es empezar a enmarcar esa discusión en temas data-driven, como tú conoces que es la firma, pues de decir, pues mira, estos son los estimados, esto es lo que nosotros vemos que se está gastando, eh, los gaps existentes son estos, eh, la inversión se está haciendo de esta manera, pero queda desprevisto estos otros beneficios que se supone que demos y no necesariamente damos. O sea, que es parte de la conversación. Pero es parte de, de lo que también el gobierno federal, en parte, le está exigiendo a Puerto Rico. Porque ¿Cómo? le dice a Puerto Rico, yo te estoy dando los fondos, pero quiero ver cómo mejoran los outcomes de salud de la población. Y cómo están mejorando. Porque también ustedes,
0: no en este, pero en otros, me acuerdo hace como, no sé si hace hace tiempito, uh -huh. algo de los outcomes de los hospitales, creo que era. Correcto. Este, que nos ponía un nivel bastante insatis No, no y, bueno.
1: Y, cuando, y cuando, vemos eso, eso, cuando vemos esa métrica de performance de los hospitales, si lo ponemos así, era en comparación con los estados. Y esto es mismos datos del gobierno federal que le dan al ente regulador. Claro, cada estado tiene sus particularidades. No tiene la misma infraestructura, no tiene los mismos equipos, no tiene el mismo acceso a, a médicos primarios, especialistas, mm. etc. Pero en el caso de Puerto Rico... Esa conversación sí abre puerta porque parte de lo que el gobierno federal le está exigiendo a Puerto Rico y, y es parte de inclusive el plan fiscal que, que la Junta aprobó de que Puerto Rico tiene que hacer cierto, ciertas inversiones en infraestructura tecnológica y física para llevar a los hospitales y otras cosas a lo que podemos llamar Servicios de salud del siglo XXI. ¿Y esos son
0: fondos federales o, o, esa o son un requisito que tienen que ver de dónde sale
1: el dinero? Se, se puede ver desde que el gobierno federal asigna dinero específico para ese proyecto o desde que del monto global que te da el gobierno federal te pone un inciso debajo del monto total y te dice, ah, de este monto total que te di, tanto tiene que ir a esto. Okay. O sea, depende del proyecto, pues en cuál de las dos está. Pero es dinero, o sea, dinero del gobierno federal. ¿no? En gran manera que hospitales privados pueden
0: utilizar o de, tienen que utilizar Corre. para la, mejorar facilidades. La, el privado ¿Es privado se enfoca bueno, siempre en, en los puede, es, puede tener médico, Puede el... tener
1: un componente privado porque el gobierno federal mediante el Departamento de Salud puede asignar fondos y decir, mira, hospital privado, yo creo que tú lleves tu tecnología a cierto nivel y para yo equiparar tanto el componente privado y público, yo quiero asignar el dinero... Y te lo voy a dar como un incentivo pues, para que tú hagas esa inversión y tú no sientas como que, te, de cierta manera, te estoy imponiendo un, un burden pues, para tú lograr eso. Sobre todo con los retos financieros que tú tienes. Pero eso depende de proyecto en proyecto. El, el clásico que se está dando es la digitalización de records médicos. Eso es algo que lleva en Puerto Rico dando tumbo.
0: Eso ni, es que, decir.
1: que si yo me voy por un sitio para otro, pues
0: mi récord como tal vive es digital. Entonces no tengo que estar... Correcto. Llevando un, un, Eso es un folder, algo, algo,
1: algo tan básico como que... Y, y esto, es mu, esto es desconocimiento. La gente piensa que después de los 18 años sigue yendo al pediatra, ¿no? A los 18 años tú dejas de ir al pediatra. Tú tienes que buscarte un internista o un, sí. un médico primario. Ajá. Y es tan básico como que si yo me aparezco un día en sala de emergencia, ese hospital puede acceder a un récord y decir... Ah, déjame ver cuándo fue la última vez que Beto visitó a su internista o a su médico primario pues sí. para ver qué dice ese récord médico. Pues no necesariamente... Toda esa infraestructura de tecnología está conectada. Pero eso no,
0: no había como un mandato de Obama. Que eso tenía que estar para el 2016. Correcto.
1: Y, dio, y Obama dio dinero a esos fines. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, eh... <risa> <risa> no, o sea... Al, al, al final del día tú puedes dar los fondos y decir... Yo creo que sé eso. Lo que mucha gente no recuerda... Y, y again, esto está en los detalles. Hay que verlo. De que... Cuando Obama aprueba muchos proyectos... Como tenía oposición moderada demócrata. Y le decían como que te voto a favor si tú, le, si tú le das una flexibilidad a la ley, cómo te asignas el dinero para que los estados tengan discreción en cómo lo quieren gastar. Mm. So, Por eso es que tú ves que o sea, se asignaron estos fondos grandísimos de Obamacare, pero también de fondos ARRA, de infraestructura. Mm. Y básicamente los gobernadores cuando les daban el lump decían, ah pues yo voy a invertir este dinero de tal manera. o sea el, Fue también una manera para lograr la aprobación de los proyectos. Y también de que no todo va acabar en los tribunales por algún gobernador que pudiera estar en contra de una asignación. Decir, yo quiero tener la discreción de decir en qué proyecto de infraestructura okay. o de salud yo lo quiero decir. O sea utilizar. que muchos de
0: estos fondos vienen bajo el apellido de infraestructura, pero no tienen un subapellido que te dicen cuál. Por, Correcto. Porque los gobernadores... O sea, hubiese separación de los poderes de Estado y mierda. Y por ejemplo, mierda
1: lo, lo que se está discutiendo ahora, ahora sí le quieren poner ese apellido porque... Por ejemplo, el proyecto que se está considerando en, en el Congreso ahora, que vamos a ver si se aprueba o no, es 1.5 trillones para infraestructura. Y ya Puerto Rico sabe que estaría recibiendo, <risas> ni sé la cantidad específica de, de billones de dólares que recibiría, pero literalmente el proyecto dice, tanto es para, para eh, Brea, Línea, eh, Expreso
0: viene definido. Ya, o sea, ya se acabó el huequito
1: de... Claro. No es lo mismo que a ti te digan, mira, te estoy dando un billón para Expreso. Por lo menos no te están diciendo, ah, este billón lo puedes us usar únicamente para el Expreso América. Mm. O el Expreso Lía Ferre. Tú, ¿verdad? La intención de ello es, yo te doy el dinero, pero tú utilizas la discreción de cuáles son tus proyectos prioritarios de infraestructura y cuáles son esas carreteras que están en, en una condición pues, más precaria que otra. Y la expectativa es pues de que lo van a utilizar donde mejor se tiene que utilizar. Y que <coughs> toda esta industria a mí me parece como de salud.
0: Que te escucho y son cifras increíbles. Y dinero que, que se mueve, público, privado, es un, extremadamente subsidiada. Este. Y no pasan las cosas. Los outcomes no cambian. Eh, yo no sé, ¿tú crees que hay alguna relación de cómo se maneja esta industria y los resultados que produce? Es como que es casi garantizado que siempre va a haber pacientes y siempre va a haber dinero y el hospital de una mierda. Como que no, no hay como Siento que se abandonan lo, la, las reglas de mercado que tratamos de entender para las otras industrias. Y no sé si eso tiene que ver con la, la, los outcomes que estamos viendo.
1: No, 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 ne no necesariamente tiene que ver en. Pero al final del día, en, en un sistema económico como el cual nosotros vivimos, todo incide en todo. O sea, que es como tú determinas. O sea, un health outcome puede ser algo tan sencillo como... El, el supermercado más cercano que yo tengo de mi casa y cuál es ese hábito alimenticio que yo tengo. Mm. Pues si yo tengo un supermercado cerca, pero yo cuando veo ese supermercado... El, el costo en el acceso a la comida me ha aumentado... Y el, y el ejemplo clásico que se utiliza en Estados Unidos es yo voy ahí y veo que una bolsa de papitas fritas está a 2 dólares. Mm. Pero cinco manzanas me salen en 3 dólares. Pues que yo rindo más. Mm. La bolsa de papitas fritas. ¿Verdad? Es en, en, en un, en un ejemplo que hasta parece tonto. Pero cuando tú lo claro. marcas en ese y cuando la persona... Lo que, cuando la persona <risas> lo que tiene es 3 dólares, pues dice yo prefiero comprarme la bolsa de papitas fritas. Eso y y aún, ese ¿no? dólar lo rindo pues para otra cosa. O sea, que es... ¿Cómo tú determinas ese acceso? Y eso yo lo aprendí porque en mi maestría... Tuve la dicha de, de, de trabajar con un, un centro de, de promoción de salud. Y uno de los proyectos que ellos tenían es que ellos daban vales en un, eh, en un supermercado local, en una comunidad indigente. Pues para que ellos no tuvieran que tomar esa decisión, te daban un val para que tú pudieras comprar, pues en ese caso, las frutas, los vegetales. ¿Y qué resultó? Bueno, resultó en que... El, Hubo un mejoramiento, ¿verdad? Hubo un, un decrease en, en ciertos puntos de, de health outcomes. Pero ellos les marcaron más en cómo ellos trabajaron la población indigente mayor pues para que pudieran hacer hábitos de consumo con apoyo de nutricionistas, que el mismo centro también pagó. Ahí es un poco más difícil porque ya tú tienes una persona mayor pues que puede tener hipertensión, eh, puede tener una condición crónica, puede tener heart congested failure, o sea que no necesariamente tú, tú estás llevando a cabo un proceso de prevención prolongado desde que es temprano. Claro. Pero por lo menos ya a esa edad tú puedes lograrle controlar la eh, hipertensión. Por ejemplo, pues, comiendo saludable y bajándole eh, el, eh, la presión. Y, y, y ahí...
0: <coughs> eh, lo, volvemos, el ejemplo ese que tú dices de los 2 dólares, tres dólares, la manzana, las papitas. Uh -huh. eh, <coughs> los, plan, los planes médicos pudiesen pricear, ¿cómo se dice? Incl pricear. Eh, ese, ese, ese costo que tú estás asumiendo. Estás asumiendo un, un costo de, de que con más probabilidad vas a consumir recursos médicos en el futuro. ¿Verdad? El comer papitas versus comer manzanas. Eh, ese costo se pudiese pricear de una forma que nos ayude a tomar esas decisiones. Porque estamos hablando de la comunidad de uh -huh. gente y sé que hay una hay unas realidades distintas económicas. Pero eso pasa también conmigo y contigo. Este, Hay innovación que está tratando de, de que se nos ha, incentivarnos para tomar la decisión al momento. Se nos haga fácil tomar esa decisión al momento. Bueno,
1: por, el, por eso es que cuando tú vas al sector de la salud, el sector de la salud lo que está buscando, y no solo en Puerto Rico, es cómo tú logras la prevención. Yo por lo menos no lo he visto en Puerto Rico, pero a mí siempre me parecía curioso. Cuando yo trabajaba en Rhode Island, hasta los mismos planes médicos... Te daban un, como un reembolso en la prima que tú pagabas mensual, que era apoyada por el empleador. En este caso, yo trabajaba para el estado de Rhode Island. y Ellos decían, tú fuiste a tu cita dental, te voy a devolver 50 pesos de prima. Mm. Tú te hiciste tu examen anualizado anual, te voy a devolver 100 dólares de prima. Yeah. O sea, que eran unos incentivos para tú crear ese nivel de prevención, porque no es lo mismo yo ir a mi cita médica y que él me diga, ah, tú tienes presión alta yo creo que tú puedes tener hipertensión. Ah, yo nunca ir a ese doctor por 10 años y ya llegar a un nivel de hipertensión que estoy a punto de morirme casi. Claro. Pero pero algo a lo que se so está Porque había como unos
0: incentivos al individuo correcto para que creara unos hábitos y un comportamiento que, que al final pues redundaba en más salud para ese individuo y menos consumo de recursos médicos en el futuro.
1: Y eso iba... Y te añado dos puntos. El segundo es eso iba de la mano de que cuando se aprobó Obama que ellos decían tenemos un programa de, de, de promoción pues para prevenir o hacer campañas edu educativas para mitigar los health outcomes. Pero el problema es que Obama pierde el, el Congreso en el año 2010. Bueno, la, la Cámara. Pero llega un punto que ese programa sigue existiendo, pero nunca le daban los fondos para correr. O sea mm. que el programa funcionaba en papel, pero no tenía fondos para hacer las campañas. Y el tercer punto, por eso vemos también ahora que los planes médicos, sobre todo en el componente de Medicare Advantage, Muchos de sus programas hoy día, sobre todo en Puerto Rico, incluyen eh, la ayuda para la compra. ¿Así? ¿Ah, que eso se da como un beneficio adicional en donde a ti te dan una cantidad de efectivo mensual, si lo podemos llamar así, y tú con esa tarjeta pues puedes ir a uno supermercado en específico y lo utilizas pues, al momento de tu realizar la compra. Para algunos productos en específico. No sé los específicos. Si no me equivoco, creo que no tiene un... Cubre don cu y mantecado. <ríe> Esa parte no lo sé, sí, sí. pero, sí, sí, sí. pero debe, creería yo que debe tener algún tipo de restricción como, como el PAN, por ejemplo. Que el, que el PAN solamente te cubre ciertos si productos en el supermercado. Ah, el, ok. O sea, sí, no, lo, como, como el PAN... No, no. O... El, cuando me refiero a PAN, no, me refiero a los SNAP benefits. Comimos mucho
0: vale. PAN probablemente también. Bueno, correcto. Sí, porque, porque también en los seguros de auto uno lo ve. Hasta los chuchitos esos que uno pone ahora en el carro, uh -huh. que... Que medio Big Brotherish, pero pues te están midiendo cu cu cuán cuán cuántos riesgos tú asumes en la carretera. Correcto. Y, y que las primas se empiecen a ajustar más al comportamiento de cada individuo y no al, al grupo que te tocaba. O sea, tú y yo seríamos eh, hombres jóvenes en San Juan, carro blanco, bueno, que, que, es que, que con el, No, pero
1: con el, seguro de, con el seguro de auto tú puedes tener el mismo carro. Tú puedes tener el mismo carro, mismo modelo, mismo demográfico hombre, Ajá. tal edad. Pero tú pones una dirección específica y ya esa prima tiene una predisposición que te dice que tú tienes que pagar tanto. Por eso. O tú puedes irte a otro municipio que ni es tan lejano. O sea, en el mismo área metropolitana por otro lado y dicen, ah, no, con esos mismos demográficos tú pagas menos. O sea, que ya más allá de los hábitos que tú tengas como individuo, por lo menos ese mercado está bien fijo en, 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 en lo que son sectores hay, socioeconómicos.
0: Pero eso es injusto. Por eso es identidad de grupo. O sea, tú me estás diciendo que yo no soy más nada que un miembro de este grupo... ...que vive en este zip code y soy joven y soy hombre, bla, 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 bla. Bueno,
1: o a lo mejor hay un proneness de que en ese semáforo... sea porque funciona o no, porque, ¿verdad? Hoy día los semáforos claro, no todo funciona. Pues ellos dicen, ah, en ese semáforo yo, te yo he tenido... Tantos accidentes asociados este año. Pero
0: entonces el chuchito debería decirte, no cojas por el semáforo y te ahorras bueno, 50 ojo, chavos, ojalá, cada millas. Ojalá, ¿no?
1: De, debería, es lo que digo? Bueno, debería no. tener ese tipo de inteligencia, pero, pero <risas> nadie pasado, la ha desarrollado.
0: ¿Qué está pasando? Porque y en salud lo veo. Y porque al final. ¿Sabes? Yo quiero que todo el mundo esté, esté saludable, obviamente. Pero muchas de las decisiones. Mucho de las de donde estamos, nuestra, el resultado de nuestra salud en parte, es por decisiones que hemos tomado. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay poblaciones que desafortunadamente ya están donde están y hay que ver cómo los apoyamos. Pero Y quizá hay picar el problema en donde no es, entendemos eso. Eso vamos a manejarlo. Pero a los que no, a los jóvenes, a los que están entrando en su adultez o lo que sea, ¿cómo creamos sistemas que nos ayuden a tomar mejores decisiones al momento? Y yo creo que el sistema de precios funciona... Bastante bien. Bueno,
1: y, y, la, y lamentablemente, sean por las condiciones socioeconómicas del país, nosotros vivimos inmersos en, en una conversación. Sobre todo, hay un, un gran sector de la población que vive inmerso en que yo estoy recibiendo un salario a esta cantidad. Mm. El costo de vida está subiendo. Mm. El costo de alquiler está subiendo. Mm. Pero este es mi presupuesto. Y a lo mejor hoy día, sobre todo nosotros jóvenes, hoy, hoy día no puedo darme el lujo pues de a lo mejor crear este hábito de consumo o crear esta visita al doctor. Pues porque me representa este gasto. Pero la cuestión es que hay que elevar esa conversación a lo mejor de qué tipos de ayuda se pueden dar. Porque a largo plazo, eso que hoy día te pueden costar 25 dólares, simplificándolo, sí. si acabas en el hospital te puede salir en mil dólares. Y lo que no he entendido es que el, para, para el,
0: quizás para el hospital no. El hospital es medio raro. ¿Cuáles son sus incentivos? Pero para el plan médico, está claro que sus incentivos es que tú no llegues al hospital. no Es el, es el, el costo... Es caro para, para ellos. Este, ellos asumo, asumo, sé que tienen reglas de los CAPS y eso, y también salen en estudio, podemos entrar, volver al estudio ahora. Pero asumo que los incentivos deberían, en teoría, los la entidad que tiene los incentivos alineados a los tuyos, parecería ser, si funcionaran bien, los, los planes.
1: No, y hay incentivos across the board. O sea, tanto incentivos para uno como aseguradora de salud, uno como proveedor. Uno como hospital y uno como individuo. La cuestión es cómo tú llevas a cabo la reconciliación de todos de, de todo esos incentivos, ¿verdad? Y cómo tú lo llevas desde un principio a fin. Porque si tú creas un incentivo como tal al nivel del individuo, y yo como individuo decido, pues mira, pues voy a ir a mi médico primario, pues ¿cómo yo logro acceso a ese médico primario? Ok, logro acceso. Perfecto. Ahora vamos para el próximo punto. ¿Cómo luego se trabaja la temática? Pues de que ese proveedor, como tal, esté... Eh, cubierto por mi plan médico. ¿Tengo un contrato no tengo un contrato? Y si tengo una emergencia o tengo una situación que me tengo que hacer un estudio más avanzado para descartar o para certificar si tengo una condición o no, pues como tengo acceso a una red de salud, que se incluye hospitales, laboratorios, eh, centros de rayos X, centros de maray, pues para tu poder descartar todo, pero es, es toda esa línea del, del sistema de salud. No es simplemente mm. verlo desde un mm. silo mentality, pues de que yo tengo un incentivo para... Cada protagonista, si lo ponemos así, pero no lo vemos dentro del marco conceptual de cómo todo eso se ata pues, el uno con el otro. ¿Y, sea, y
0: hoy en día se ata efectivamente? O, ¿Por qué no se ata si no se ata?
1: Yo creo que la conversación se está moviendo para atarse. Mm. Porque al, al final del día ya no es tanto... Yo creo que tiene que ver mucho con el el puertorriqueño. No es tanto ya la conversación de que yo tengo un plan médico y estoy cubierto. Y cuando tengo algún tipo de emergencia, pues yo reacciono porque tengo un plan médico y voy a mi médico. Ya una conversación de que el sistema de salud, de cierta manera, tiene algún punto, tiene algún, como te digo, tiene como una puerta giratoria, no en el mal sentido de la palabra, pero en el sentido pues, de que yo me hago mis exámenes de prevención, eh, visito a mis médicos, eh, dependiendo de la edad a la cual yo llegue, eso me abre las puertas para otros tipos de estudios, pues me aseguro de hacerlo dentro del marco que. Que es recomendado por, por, por la salud. Y sobre todo, si yo voy simplemente a lo que es el primer layer de salud y tengo que ir al segundo, de que yo tenga a unos especialistas presentes en Puerto Rico pues, para poder hacerlo. Una de las críticas que siempre se hace es pues, de que ha habido una mermen especialista. Y no necesariamente, pues, yo tengo una prontitud de ir a una reunión y descartar cuál es la condición que yo tengo. Eh, el problema que uno ve es mientras más rápido pueda ser yo lograr ese acceso, o yo lograr descartar o certificar qué es lo que yo tengo, eso tiene otras implicaciones. Puede tener implicaciones en el desempeño tuyo en tu trabajo.
2: Mm.
1: Puede tener un, un, un impacto en tu trabajo, más allá del desempeño tú presentándote a laborar, sino de que a lo mejor tú estés indispuesto de salud. Entonces, eso ya tiene un efecto multiplicador en la economía. O sea que, más allá del sistema de salud, es como también nosotros lo vemos dentro del, dentro del impacto que tiene en el Macro conceptual de la economía en Puerto Rico. ¿Y por qué no? ese es cierto. O sea, tú haces una
0: haces una, una cita médica en cual. Si sí, existe el especialista, hay muchos que no existen. Al... Bueno, me da... existen los principales, existen siempre. Correcto. Es más un tema de. En en más, un sub, tema de oferta y demanda. Pero ¿por qué? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Yo sé que está es lo que se va... Yo no sé. Yo tengo otras teorías. Esa tu teoría <risas> formal... O sea, tú... Dame, dame, dame bueno, la teoría, san, san, pero yo te voy a decir la
1: mía. Se han dado unos incentivos. unos incentivos Atractivos, lucrativos, para que esos especialistas se retengan. Creo que se tiene que ser más minucioso en no hacerlo general para todos. Mm. Pero yo creo que más targeted, considerando los gaps que hay en... Oferta de salud en Puerto Rico. Porque, ¿verdad? Y, y, y es este un tema que sobre todo... <ríe> eh, causa mucha controversia. Porque todos dicen, oye, pero al final del día yo soy doctor. Yo tengo igual de peso en tener ese incentivo que tú. Aunque tú tengas otro tipo de especialidad. Pero al final del día... Sí, si hay más de ti. Eso no es difícil de contestar. Hay muchos como tú y hay pocos como ellos. Correcto. Entonces, ahí sí, no. la, la temática que nosotros <coughs> tenemos Eso es correcto. O sea, cuando tú ves los estudios... Hay un gap en Puerto Rico en ratios desde lo más básico hasta de paciente a proveedor. Y eso que no te estoy agravando el problema a que la conversación no es solo el ratio. Es como tú tienes una alta concentración de esos proveedores en las ciudades urbanas. Claro. Y, y no tratamos el tema rural. Pero también es una temática de cómo tú dices, pues, ponte que ese incentivo funcione. Y de la nada yo tenga aquí, qué sé yo, eh, un incremento de 100-200% en neurólogo por utilizarte un ejemplo, que, que es el clásico. ¿De qué me vale si yo tengo esos neurólogos concentrados en la ciudad urbana? Cuando yo tengo una necesidad en la montaña, cuando tengo una necesidad en el área oeste, en el área este. O sea, que también, es, es, también conlleva una conversación estratégica de acceso a la salud. Y, <coughs> pero acceso desde el punto de vista de localización y ese paciente llegar a esa cita. No solo de tú retener ese talento o atraer ese talento que está afuera para que regrese a Puerto Rico. Mm. Ok. Yo sospecho también que hay algo...
0: <coughs> esto es una loquera, pero te lo voy a decir. ¿Como eh... Zumba? Sí, sí. Eh, en mi podcast.
1: <risas> <risas> el que te diga lo contrario, pues.
0: No, no, no. No. Eh, esto es, o sea, eh, eh, en en, en mercados donde hay barreras de entrar siempre hay menos suplidores de lo que debería haber, naturalmente. Uh -huh. La barrera de entrar aquí son la licencia Hay un tema de licenciamiento. Aquí el Estado le está dando licencia, le está diciendo ustedes tienen un monopolio de hacer estos servicios. Hay un tema también de, lo, de, la, de la academia, de, de cuánta gente acepta en los distintos programas. Por ejemplo, yo siempre he escuchado que... ¿Cuántas veces tú has escuchado como que hay un dermatólogo que hace desde Arecibo hasta Ponce y el pobre se va a morir ya mismo, no va a haber dermatólogo? Uh -huh. Y después tú preguntas, ¿y cuánta gente aceptan en, la, en, en el programa Residencia de Dermatología de, de Ciencias Médicas? Si sí, no me equivoco, son dos. Hoy ¿Dos? Día. Eso no tiene sentido, porque no aceptan diez. Entonces tú me estás diciendo a mí que en verdad hay gente que no es doctor hoy en día, que no tienen las capacidades de serlo. O que hay gente que... Y eso es siendo ya como que decir, vamos a ampliar... La base más, y eso sin, sin reducir el estándar. O sea, hay gente inteligente que está haciendo otras cosas que pudiesen ser doctores. Eso es, un, eso es un punto. Y el otro que tú pudieses decir es. Bueno, vamos a coger algunas. Los doctores hacen distintas tareas. Y uno pudiese crear profesiones que se enfoquen en las tareas específicas. Tú no necesitas un neurólogo para hacer todo lo que hace un neurólogo. Quizás hay gente que pudiese hacer, como le dicen en Estados Unidos, los, los nurse practitioners pudiesen uh -huh. hacer algunas de las actividades, o los técnicos pudiesen hacerlo O sea, tú empiezas a crear más abundancia de talentos que se meten a esta industria, que pagan bien, que es estable, que es un trabajo fulfilling. A mí, yo sospecho que... Lo que tú dices es cierto, pero sospecho que lo que yo estoy diciendo también hay un elemento jugando. Y me esposa bueno, es doctora, voy no, a... No, pero ¿Cómo? nosotros
1: nos podemos... O sea, siguiendo tu línea de pensamiento, nos podemos ir a lo más básico. Y, y tienes el aspecto de disponibilidad para tú continuar tus estudios dentro de una especialidad. Ese es un punto. Y el segundo punto es la estructura en Puerto Rico ya cuando tú llegas a esa especialidad. ¿Qué yo quiero decir con eso? Un punto es que tú tengas... Ahora mismo en Puerto Rico, si no me equivoco, son tres escuelas de medicina. Ponte mm. que cada escuela tenga 80 sin estudiantes. Roughly. Mm pero ponte que de esos 300, tú distribuyendo todas las especialidades, en Puerto Rico hay espacio para acomodar, y ponte que se gradúan los 300 ahora. Y se quedan. Para acomodar 60, ¿verdad? Y esto es un número vuelo de pájaro. Cuando esos 60 llegan, que se quedan, los problemas estructurales que tú tienes, independientemente sea un lugar de residencia público o privado, como el caso que salió recientemente de que los de Ponce, si no me equivoco, estuvieron casi cuatro quincenas sin cobrar. Hmm. Yo no estoy diciendo que eso no pase en Estados Unidos. Pero ¿Quién no les
0: pagó? ¿Quién no les paga?
1: En, en ese caso, en ese caso, si no me equivoco, era el Departamento de Salud porque era un hospital eh, público. Pero, por ejemplo, yo no estoy diciendo que eso no pase en Estados Unidos. Estados Unidos también debe tener algunos problemas en algunos aspectos públicos. Pero eso te sirve para un disuasivo para la próxima clase que viene. Decir, Pues, well, me encantaría quedarme en Puerto Rico. Me encantaría hacer este especial en Puerto Rico. Pero cuando yo llegue al proceso de solicitud de residencia, yo voy a poner como primera opción otros lugares del mundo. Uh -huh. Para no tener que lidiar con unos andamiajes burocráticos que me van a agotar a mí emocionalmente, mentalmente y físicamente para yo poder ejercer el trabajo que quiero hacer. Mm, fair enough. De acuerdo. Y, bueno, y, y eso ahí
0: me pasó... Eh... También está este elemento de, de la relación que tienen eh, los doctores con los hospitales, que eso es bien curioso. Yo no sabía eso, mi esposa es doctora y yo aprendí de eso cuando ella empezó todo este proceso. Yo siempre pensé que los doctores eran empleados de los hospitales, como como el empleado de Gamer, ¿sabes? Como el empleado de todas las empresas, ¿verdad? Como que nunca nunca. Ah, me pasó una vez que yo yo llegué a, a, a un hospital, me divertículo, que no sé si es qué, me dio divertículo y llegué al hospital. Y yo me acuerdo que yo llegué y me dijeron, ok, eh, ¿quién es tu doctor? Tra ¿Llamaste a tu doctor para que venga? Y yo como que, yo no sabía que esto yo era no BYOB, no, ¿sabes? No, claro. Esto este es BYU, ¿sabes? Bueno, para ¿sabes? Yo vine acá, para, que, ¿para qué carajo entonces vine?
1: Eh, es este fucking eh, trabajo. Y, y por eso te mencionaba lo del internista, porque la gente sí. cumple los 18 años, porque eso, uno llega a un hospital y lo primero que te preguntan es no ¿quién? Sentido, bueno, pero te, te lo preguntan en parte porque... Ese médico primario de cabecera puede servir como un enlace para decir... Mira, él llegó con estos síntomas. Y decirle, bueno, sí, él sufre de eso. Voy alérgico a esto. Pero... No, pero yo
0: no puedo traer... O sea, yo tengo que traer el doctor conmigo.
1: Ah, no, no, claro. <risa> no, no, sí. Bueno, o, o vamos a complicártelo. Por el mismo concepto que tú dices de que no necesariamente es un empleado del hospital. Tú no sabes si tu médico de cabecera tiene privilegios para ejercer eso, la profesión en ese hospital. En ese hospital, exacto. O sea, claro, usualmente las personas que tan prones a ir al hospital, tu médico te dice, mira, yo donde tengo privilegio es en el, en el pavía o en el asilo mutuo. O so, sea, ya tú sabes que si a ti te da un dolor que tú te sientes que te va a morir, tú dices, «Llevamos el asilo mutuo al pavía. Ah. Pero ¿y si tú estás en Ponce y acabas en las damas? <risas> ¿Qué no sé? Es el hospital más cercano. Pues, pues, ¿qué tú vas a hacer? Ahí no necesariamente tú haya. sabes si tu médico... El que te toque allí. Correcto. Que allí. no está mal. Yo no tengo que problemas. no está mal porque igual, independientemente de que tú tengas un médico primario, un internista, el hospital va a hacer el análisis de rigor de, con su propio internista o el que esté de turno, pues decir, déjame ver cuáles son los síntomas. Pero también por eso los internistas, tú los ves que están yendo del agua al auto el
0: día, guiando de un hospital a otro. Y eso no tiene. Me pasó... Nosotros tuvimos eh, Mi primer hijo nació en Estados Unidos. Este, en un hospital que tiene residente, que sé yo? un hospital académico. Uh -huh. eh, y fue bien interesante porque la doctora que atendió a mi esposa por todo el embarazo... ...no fue el parto. ni se, Y no fue que no ese día no podía... ...es que no, no es su, hay, rol, no es hay su una, rol.
1: Pero también hay una cultura... ...una idiosincrasia... Pero, pues desde que no necesariamente va a eso. Hay unas personas que tienen ese rol. Pero creo que sí, es algo cultural. Eh, para
0: mí es cultural en el aspecto que... ...nosotros allá estábamos confiando... ...en la institución. verdad x uh -huh. eh, XYZ, hospitals... ...yo confío en esto, yo confío que sus procesos... ...y su forma de reclutar y cultura me va a producir el mejor resultado sin importar quién sea el individuo. Yo creo que en Puerto Rico tenemos una cultura de... Con... Yo, no, yo confío en, en mi doctor. Yo no confío en donde trabaja, en Pavia. Yo confío en... Pavia por decirlo nuevamente. Yo confío en mi doctor. Y el doctor me persigue. El doctor persigue al paciente. este, Que tiene algo de sentido. Yo lo entiendo, la continuidad como tú dices. De, de, de... Pero hay tecnologías que pueden sustituir esa continuidad. Lo que sí es que no parece ser escalable y el servicio que se produce no es el mejor. Y también tú que o sea, tú eres consultor y has trabajado en muchas empresas. Hay un elemento de cultura uh -huh. bien importante en todas las instituciones y organizaciones. Y cuando tú tienes personas que entran y salen, no son parte de, de la cultura del hospital porque no son empleados y trabajan en múltiples hospitales, pues esa cultura va a ser... El, tu trato va a ser inconsistente dependiendo de quién te trate, porque no es todo dentro de un. ¿verdad? de una comunidad. Y, y se siente.
1: Es raro. Pero, pero es complejo porque, sobre todo en, en este sector, que te representa más de un cuarto del gasto del GDP de Estados Unidos anual. Hmm. Tú tienes decenas, si no cientos, de protagonistas. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú haces una reconciliación entre todas las culturas de esos protagonistas? Porque tú tienes. ¿verdad? Ya hemos mencionado varios que tú tienes aseguradoras de salud, tienes hospitales, tienes proveedores. Esos proveedores tú los divides por médicos primarios, por, por especialistas, you name it. Pero tú también tienes el ente regulador. Tú tienes ente regulador de comisionado de seguro. que Puerto Rico tiene uno, por ejemplo. Tú tienes el gobierno estatal. Tú tienes el gobierno federal. Tú tienes las agencias federales. Que tú tienes desde el departamento de salud hasta el centro de Medicaid y Medicare, que son quienes dan los chavos. Entonces, ¿cómo te haces esa reconciliación? Eh, es bien cuesta arriba. Porque al final del día cada cual tiene su cultura individual. Pero ¿cómo es que tú haces esa reconciliación uniendo todas las culturas dentro de un sistema?
0: Pero eso no es distinto a un, a un manufacturero de carros.
1: Ni de aviones. ¿sabes? Correcto. Eso, o sea, se asemeja a muchas otras industrias de los Estados Unidos.
0: Que tienden a funcionar un poco mejor en términos del servicio... Que, que recibe el paciente. Hay algo que, no sé qué es lo que es, que, que hace que, que esta industria se sienta distinta.
1: No, esa, esa es la pregunta a contestar. ¿Cuál es? <risa> ¿Cuál es la respuesta? Eso yo... yo... Creo que lo
0: tratamos distinto. Y
1: claro. yo sé por qué
0: lo tratamos distinto. Estamos hablando de la salud de personas, las vidas en muchas ocasiones, de padres, de hijos, yo, yo entiendo eso. Pero pensamos que su su... Su comportamiento debe ser distinto a todos los otros comportamientos por ese elemento. Y no sé si eso es lo que está haciendo que produzca algo que sea tan mierda.
1: No, y, y te entiendo y entiendo tu frustración y... No, yo estoy bien. No, 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 pero, o sea... Frustra... Pero es que me frustra porque veo no, pero,
0: que tú me estás hablando Pero, pero es y... la
1: frustración desde el punto de vista porque tú puedes decir, ok utilizando el ejemplo del dinero que estás trayendo. Mira, mira todas estas asignaciones de dinero que se están haciendo, no solo en los temas de salud. Por ejemplo, si se aprueba lo de infraestructura, todos esos chavos que van a venir. Pero un tema de que nos concentramos es eh, ver en el, el monto global del dinero, pero no elevamos la conversación a nosotros decir cómo yo distribuyo ese monto total del dinero. Que verdaderamente, o okay, que, dentro de un punto de vista de maximización, pues mitigue unos gaps que en este caso pueden ser los health outcomes en salud. O en segundo punto, que yo pueda maximizar lo que es la inversión de ese dinero. ¿Cuál, es el, propósito, el de ¿cuál es el
0: propósito de, de, de la industria de salud? Quizás vamos a empezar a definir. Vamos a definir cuál es la bueno, razón de ser
1: de bueno, y, una industria de salud. Y cuando, y cuando tú vas a las definiciones de Medicaid y Medicare, eso te lo plasma. Que es ¿Qué la, dice? Que, que es la génesis. O sea, al final del día, Medicaid y Medicare mucha gente lo confunde. Medicare es 65 más. Los mayores, Y, sí. y inclusive hay mucha población que tiene algún tipo de disability. Que lo hacen elegible para Medicare. Okay. Sobre todo aquellos que tienen a lo mejor un, un accidente en su empleo. Y lo hace elegible pues, para tener acceso a otros beneficios que Medicaid no cubre. Y Medicaid es comunidad indigente. Que cuando vemos comunidad indigente, pues que no tienen cierto poder adquisitivo para adquirir un plan médico como otros hacen en uh -huh. Puerto Rico eso es distinto porque Puerto Rico tiene también una cultura de tener más plan médico que Estados Unidos y el plan médico ¿Cómo eso?
0: Pero, ¿cómo, cómo que, bueno qué significa o, tener más plan médico o sea que,
1: que Puerto Rico los que no son comunidad indigente antes de la aprobación de Obama que que les requirieron a todo el mundo a tener plan médico y si no lo tienes paga una multa Puerto Rico ya tiene unos números altos de personas que tienen su negocio propio, que desde un punto de vista contributivo le dan a sus empleados plan médico, lo deducen de su planilla, y ojo, eso es un buen incentivo. O segundo lugar, aunque el costo médico fuera menor en Estados Unidos, yo prefiero pagar un plan médico, yo individual siendo contratista, por si hay una emergencia, pues yo estar cubierto. O sea, somos más conservadores, queremos estar cubiertos. Y Tenemos lo ponemos en nuestra eh, jerarquía de valores altos. O sea, que si hay algo de dinero correcto. para poder
0: pagarlo, eso es de las primeras cosas que vamos a pagar. Correcto.
1: Que en Estados, que en Estados Unidos es más un proneness de que pues cuando tengo una situación, si no tengo plan médico, pues pago, pago el monto total de lo que el médico me diga que es el costo de sí, especialmente visión. los jóvenes también se ha hablaba mucho. Pero de se supone que, o por lo menos la concepción de visión es que el tú tener acceso a un sistema de salud... Es pues para tú recibir un tratamiento médico a base de, de una dolencia una necesidad que tú tengas. Son a partir de esa premisa.
0: Sí. Digo, la industria de salud también mí es, su objetivo es que vivamos más largo y suframos menos.
1: Correcto. ¿Verdad? Eso. Que, que actually el primero, el primero en parte es, no necesariamente esta es la ley, pero es parte de como los discursos históricos que siempre se han dado de, antes de la aprobación de estas leyes. Inclusive el seguro social en sus tiempos de Roosevelt, que decían yo estoy viendo que mi población, más allá de temas de salud, me está llevando a los sesenta y pico bajos. ¿Pues qué está pasando? Ah, claro. No hay una cultura de ahorro. No hay ayudas del gobierno, pues, para tu subsistir posterior a tu retiro de la fuerza laboral. Y se vuelven una carga a los hijos, pues, el tener que cargar con esos familiares. Mm. Ah, pues, ¿cómo no se los quedamos unos programas de retiro tanto seguro social o las compañías privadas, pues, con 401k planes de retiro? Pues para que cuando esas personas lleguen a esa edad tengan la ayuda, aunque no sean una fuerza productiva tradicional en el mercado, pues para poder subsistir. Y a la larga eso tiene un efecto multiplicador, porque tú tienes una población de la tercera edad que te está consumiendo, que antes no necesariamente tenía el poder adquisitivo para consumir, o sea que es como tú lo ves ahí. Y obviamente no se vemos sí. como hoy día. Por ejemplo, yo siempre utilizo el no, ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo trabaja en el gobierno. Y cuando él empieza en el gobierno en eh, los años 50, disculpa, la edad de retiro era 55, pues porque la expectativa de vida era súper baja, eh, no había tanto avance tecnológico, estaban llegando estas tecnologías, el sistema de salud evolucionando. Mi abuelo murió el año pasado y murió con 91 años. O sea que, mm. ¿quién diría que él tenía una edad de retiro de 55, pero duró hasta los 91 años? Mm. O sea, ya la conversación ha cambiado por completo porque estamos a un nivel de avance que hemos elevado esa vara de edad, como tú bien dices.
0: Y eso es por, sí, o sea, toda la, la inversión y todo el conocimiento que se ha desarrollado, medicinas, prácticas, hábitos, bla, bla, bla que se... Y el sistema de salud lo, produce ese conocimiento y distribuye ese conocimiento Correcto. de alguna forma.
1: Ya el segundo punto, ese es como el más controvertible. Que o no suframos el controvertible. tanto. Que no suframos tanto, porque una cosa es que no suframos tanto, pero también hay una conversación de acceso a sistemas... La palabra no es sistema, de culpa Acceso a programas o medicamentos que me hagan sufrir menos. Entonces, ahí ya no es tanto un juicio de poner a todo el mundo en igualdad de condiciones... ...pues de cómo sufrimos menos. menos. O sea, el sistema ya también tiene unos, unos supuestos... ...de que yo para sufrir menos, a lo mejor tengo que tener acceso a unos medicamentos... ...pues que son de alto costo. O tengo que tener acceso a algún tipo de servicio médico pues que es de alto costo. O sea, que ahí también tú tienes la balanza pues de que el, es, a lo mejor ese segundo punto... No trata a todo el mundo en igualdad de condiciones. Lo que a mí me falta de esta conversación,
0: igual sonar a sonar como un sendo pendejo, <risa> eh, es, el, es el ángulo de la responsabilidad del individuo. Eh, y reconozco que, reconozco que, que hay, eh, la gente vive en distintas condiciones, nace en distintas condiciones, y la vida, y, no es que no sea, uh -huh. soy consciente pero hay mucho que recae en nuestras decisiones como individuos este, y creo que no es parte del, de la conversación ni el discurso eh, y usualmente se usa el argumento de que hay mucha arbitrariedad en, en, en las en en la, la, la enfermedades que te da no estoy hablando de esto, pero hay muchas que no son arbitrarias, yo siempre he dicho que debe haber un fondo de seguro público, yo le llamaría el fondo de seguro de enfermedades arbitrarias <risa> Y que cada vez que la ciencia descubre...
1: Es que lo dice y pienso en el ejemplo de, 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 de la responsabilidad de, de los automóviles. Pero bueno, eso, eso tiene otros propósitos. No, vamos a hablar también. para sí, eso de sí, es sí.
0: esto. Para darnos galletas y dar un abrazo al final. <risa> eh, eh, porque en verdad quiero traer... Porque te respeto, por eso te traje aquí para hablar de esto. Eh, eh, y creo que la, según la ciencia va descubriendo cuáles son las causas raíces de las enfermedades. ¿Verdad? En el tiempo, si yo, en el mil... En los 1700, no sé cuándo se inventaron el... Bueno, el tabaco lleva un montón de tiempo. En el 1700 la gente fumaba y no sabían qué era, ¿verdad? Yo creo que el, el, el fondo de seguro debería cubrir cáncer de pulmón a todo el mundo. La ciencia descubrió que este comportamiento produce cáncer de pulmón. Las primeras generaciones que no lo sabían y ya tienen esos hábitos, los cubrimos. Pero hace un coto y dice, ya de ahora adelante, puedes fumar. Pero es tu riesgo y es tu costo. Algo por ahí... Y no quiero... De nuevo, no quiero... Bueno, ya soné, pendejos. Pero <risa> quiero, lo, quiero quiero atarlo. Eh, porque hay algo aquí de que no es... Estos no son recursos ilimitados. Los doctores lo vemos. Por uh -huh. eso hay que esperar mucho. Porque no porque no son ilimitados. Las medicinas se acaban. O son mentes que estamos utilizando a desarrollar esas cosas. Y no otras cosas que quizás necesitamos también. Que estén pensando en global warming. O sea, estos son recursos que estamos utilizando una industria que parece que... O se trata como si no hubiese fondo.
1: Y quiero saber qué bueno, tú piensas o sea, de eso. El punto que tú traes de la del comportamiento y el libertinaje del individuo es clave en esta conversación. Y no tiene que ver solo... Bueno, bueno porque tú tienes hasta sí, sí, cierto no. grado de libertinaje. Por ejemplo, <ríe> sí, sí. la persona en contraparte dice yo tengo el libertinaje de decir si yo quiero consumir tabaco o si... 100%. O si quiero consumir alcohol, Debe ser. por legal. ejemplo. Uh -huh. Pero... El issue raya en que la conversación se ha concentrado más en yo comunicar cuáles son los efectos nocivos de, a lo mejor, algunos hábitos de consumo o algunos hábitos de vida. Pero no necesariamente en llevarle en una conversación de cómo a lo mejor tú puedes tener eso, pero con moderación o con otros componentes. Por eso yo te traía siempre el, eh, te el, traía ejemplo, el, principio, de... el ejemplo del, del el o sea, Island, de, de cuál es de la dieta que uno tiene, por ejemplo. O sea, lo más básico es... El, los alimentos que uno consume.
0: 100%. Eso es
1: lo más básico. Pero también ahí tú puedes tener un rol más protagónico como Estado en decir como que mira pues cómo hacemos que ciertos productos sean asequibles o cómo te hacen unas inversiones en una industria pues para que sea más asequible el acceso a ese tipo de comida. Pero ya ahí hay, hay otros juicios valorativos mm. que no inciden necesariamente en el sistema de salud inciden en otras industrias. Pero al final del día es, es ese, ese juicio que tú como individuo dices pues yo quiero consumir esto, no quiero consumir esto. Claro, hoy día ya, gracias a Dios, nosotros sabemos que hay unos avances tecnológicos y sabemos tanto los efectos positivos o nocivos que algunas cosas pueden tener. Pero también vivimos en un mundo tan digitalizado en el cual yo ahora escojo que yo quiero leer. Por ejemplo, ayer, ayer se cayó, ¿verdad? Hoy estamos grabando... Sí, Marte, el día después... Pero estamos el día después de... de, de, de... Que fue el de... día
0: después del whistleblower, coincidencia, ustedes emitan juicio. Bueno.
1: No es coincidencia que la entrevista de 60 Minutes fue el domingo. Pero, por eso pero digo, coincido, yo... contigo, coincido contigo. Coincido contigo. Y había en Puerto Rico. No sabía. De... Ah, no sabía. La, la Wizard vive en Puerto Rico. <risas> pues yo me río porque ayer se cayó las redes sociales. Nosotros estamos... O sea... Y la gente ni se dio... La, la gente ni en... Por ejemplo... Estoy prejuiciado porque hay muchas amistades mías. Cuando le escribo por ahí mensajes es como que... Ah, yo borré mi aplicación. La, la volví a subir. Pensé que era mi celular. Le bajé el update. No fuimos ni a un medio rotativo del país para buscar qué estaba pasando. Claro, yo tengo el push notification de los periódicos y yo dije como que ah, Armageddon, como que se cae el sistema. Pero estamos tan, in tan inmersos en, 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 en esa burbuja de comunicación que ya ese libertinaje, y por eso tú utilizas la palabra, que yo pudiera tener en poder decidir qué consumir, no consumir, qué hábito tener, qué hábito no tener, qué acceder en el sistema de salud, ya de cierta manera está predispuesto porque yo estoy en mi burbuja. Estoy en mi burbuja social, estoy en mi burbuja familiar, estoy en mi burbuja de donde yo decido, de dónde yo recibo la información. O sea que ya también tenemos hasta cierto punto una desventaja.
2: Mm.
0: Yo creo mucho en el sistema de precios. Vuelvo a. Quizás deberíamos hacer las cosas sin importar el precio y qué sé yo. No funcionamos así. Ok. Eh... Ya hemos aprendido que no se... Fue, así bueno, no fue. pero
1: hay conversaciones que están yendo... tuviese brutal, imagínate. Esto para... En, en, en esa dirección. Claro.
0: Que tú vas al colmado, vas a comprar un... Yo... Ahí me pasó. Yo... Ah, no sé si te pasa. Así se te olvida a veces que eres adulto. Como que puedes hacer cosas. Porque puedes. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro. Ahí me pasa. Acá rato y me pasó con los dulces. <risa> yo como que... Diablo, yo puedo comer... Yo puedo comprar dulces todos los días si yo quisiera. Claro. Y se me había olvidado. Y... No sé qué pasó, que una tuve como un mes que yo iba todos los días al colmado que está al frente de mi apartamento y compraba eh, los sour worms esto,
1: la, la, la Diablo, bolsa familiar ¿no? y me los comía. La de los gusanitos. Me la comía, la, sí,
0: <risa> me lo comía un, semanal, ¿sabes? diariamente una completa. Yo como que, ya, yes, soy adulto, puedo hacer lo que yo quiera, que se joda.
1: Pero <risa> lo que ya. te estás echando en metralla. Pero imagínate
0: bien. que entonces yo pagando ahí en, el, en la cajera, la cajera me diga, bueno, los, es tres pesos el sour worm que va para Pueblo. Y 50 chavos para tu plan de salud, de salud por comprarte este producto. Ah, ahí no, pay, claro. no, no, no. Es que haya, hay algo ahí y la tecnología pudiese permitir. Digo, no estoy diciendo, pero es eso, ¿no? Es como que es cierto, ¿no? Porque yo estoy asumiendo un... Yo estoy... Yo estoy... Eh, por mis decisiones hoy, estoy aumentando la probabilidad de que voy a necesitar recursos médicos en el futuro. Y yo soy, salvo las arbitrarias, yo soy quien debe pagar los costos de esos servicios porque son resultados de mis acciones. Este, so que Hay algo por ahí. Y el sistema de precios me, me, me parece mejor que campaña. y eh, puértate bueno, bien tú, porque tus hijos te te Tú ven anteriormente
1: preguntaste cómo, cómo uno puede predecir... Si no mal recuerdo, tu pregunta fue, ¿cómo uno puede predecir o tener un estimado pues, de cuánto es lo que nos hace falta gastar? Siguiendo tu línea de, de mm. pensamiento de los precios, ¿verdad? Hoy día con el retiro, todos estos programas que tú tienes de 401k te dicen, te, te hacen la pregunta clásica, mm. cuando tú te retires, ¿cuál es la expectativa de lo que es mensual tú quieres eh, recibir? y ellos Ya tienen su algoritmo, su análisis, que tú dices, yo quiero recibir tanta cantidad mensual. Y te dicen, pues fíjate, para llegar a esa cantidad mensual me deberías dar en promedio tanto mensual, bajo las inversiones que tú estás dando. Pero es... ¿Y por qué te traigo este ejemplo? Porque sí, ahora sí. la conversación That's... dentro del sistema de salud, más allá de los precios, se está llevando a cabo en que, si a lo mejor yo sé cuál es tu género, cuál es tu edad, dónde tú vives, que tú vas a ese supermercado, que te están metiendo ah, los sour, sour worms diarios, pues de yo, de cierta manera, para decir, pues fíjate, con el hábito de consumo que él tiene, yo estoy estimando que a lo mejor para los 35 años, <risas> o los 40, los 45... Tiene un, una probabilidad de un 80% de desarrollar diabetes tipo whatever. Uh -huh, porque uh -huh, está teniendo uh -huh. un alto consumo pues, de, de azúcar. claro Pues ese tipo de conversación se está dando hoy día. Pero el problema es que si ni yo voy a mi médico primario... sino Si las personas encargadas de recopilar información de hábitos de consumo... No tienen las herramientas o no recogen esa información... Pues ese tipo de estudio no se puede hacer. Uh -huh. Entonces ya, ya ahí... Pero una, eh, un, y una compañía de, de seguros no está incentivada para recoger
0: esa información.
1: Claro, no. Y, y por eso lo hacen. La cuestión es que a, a, a qué nivel granular nosotros queremos llevar. Por eso es que eso mismo... Los entes reguladores dicen, yo quiero que tú me hables dentro de las poblaciones que tú tienes. ¿Cuántos tienen diabetes tipo qué? E? ¿Cuántos tienen condiciones sí, crónicas? Sí. Porque varía de lugar en lugar. Y a lo mejor si tú tienes, si tú tienes una prelación mayor... Por ejemplo, como es Puerto Rico, que sobre todo lo ¿Qué que. ¿Qué prelación? O sea, como. No me la relación en la palabra, es más como. Tú tienes una expectativa mayor de unas poblaciones tuyas tener unas enfermedades que a lo mejor en otros estados no se dan, uh -huh. pues tú tienes un mejor pronóstico de tú decir dos cosas. Número uno, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para tratar de prevenir que esa persona adquiere esa enfermedad? Uh -huh. O si, por ejemplo, yo sé que por un historial genético. Mm. lo va a recibir pues de que tenga un hábito de consumo para yo prolongar que en vez de que le dé esa enfermedad a cierta edad, le dé de después. El ejemplo clásico es el, el cáncer. Hay personas que tienen una predisposición genética pues de que mira, te va a dar un cáncer y usualmente pues te puede dar de este tipo. Mm. Pero si tú a lo mejor fuma y tú estás consciente que estás fumando y tienes ese hábito, pues tú tienes un proneness de que a lo mejor en vez de que a cierta edad probablemente me dé el cáncer. Me va a dar tantos años antes. Sí, sí. Pues es como, es como tú juegas con, con, con Y lo con, que yo está, estoy alineado juego. contigo. Lo que está... Lo,
0: mi propuesta... Que...
2: Mmm,
0: nadie le va a importar. Eh, bueno, el que le escucha el podcast le va a importar. <risa> a ti a cuando lo <risa> escuchamos de nuevo. No, pero es más como... Entendiendo que mucho de esto... Lo que estamos buscando es... De nuevo, las que no son arbitrarias. Cambiar hábitos y comportamientos... Que sí, que yo, quizás yo soy muy granular, pero yo estoy pensando en, en el individuo, en la persona, porque yo estoy tomando decisiones todo el tiempo. ¿Cómo yo cambio esos hábitos y esos comportamientos? Eh, creo que el mecanismo de, de preciar ese, ese riesgo claro. al momento, eh, yo creo que, no sé si es el más importante o es de los más importantes junto a campañas y temas culturales y lo que fuese, pero es bien importante que yo reconozca que yo estoy asumiendo un costo que cuando compro el sneaker en vez de la manzana o las papitas en vez de la manzana, que parece que estoy ahorrando un dólar, no te lo estás ahorrando, el problema es que no lo estás viendo. Si lo pudiese claro. ver al momento, el valor presente, el riesgo, qué sé yo, qué. Sí, pero, pero
1: el tema del Mi precio, comportamiento
0: cambiaría más fácil. El tema pienso.
1: del precio que tú traes es importante, porque al final del día, por ejemplo, tú cuando te y te voy a seguir machacando con El sour, sour cuando comprar uno. No, pero cuando. Te voy tú... a comprar uno aproximadamente. Pero... ¿Te gustan? Yo soy más fan de los Kittles, pero eso... ¿Los Sour Kittens. No, no, los Kittles normales.
0: Te de Rainbow? También te no, no. Te
1: pero yo, yo, me, yo me río porque tú cuando te lo compras, tú no estás pensando como que, diablo, me estoy comiendo esto diario y me va el diabetes, ¿no? Tú lo que estás pensando es como que, diablo, en verdad, tengo un craving, más allá del... Sí. De, del...
0: Si lo haces 10 día días corrido, empieza a entrar la, a, la, a tu claro, cerebro. Claro, pero
1: <risas> más allá del ejemplo que diste, como que, ah, llegado el adulto. ahora yo tengo un libertinaje para decir qué comer, yes. cuándo y dónde. ¿Tú no? ¿Tú cuando te lo compras estás pensando viendo el Nutrition Factor como que diálogo? Imagínate, este Sour, qué sé yo, tiene 150% del azúcar recomendado diario. Sí. O sea, que si tú te comes uno diario, ya tú en azúcar, está adelantado seis meses. Sí. Pero tú, tú no tienes esa... Conservación. Esa conciencia. Sí.
0: Y, y aunque... Ponle que... sí, yo, yo no... Claramente yo no la tengo. Claro. <risa> Quizá hay gente que sí la tiene... O que si sí entienden la data, entienden un nutritional... O sea, yo, yo leo la, el nutritional fact y yo no sé. Por ejemplo, yo no puedo comer fi mucha fibra cuando me duele la barriga. Y mi esposa me dice, no compre productos que tienen mucha fibra. No sé qué es mucha fibra. O sea, un gramo, dos gramos. Yo no tengo idea. Yo o sea, creo... como
1: tú defines cuál es como ese... Yo no sé nada. De ese ceiling de tú decir, hasta este nivel de fibra puedo llegar. Porque yo no si tengo no tengo la a mínima yo. idea. No, de claro. que busco cero fibra,
0: entonces. Eh, pero quizá hay gente que sí entiende esa información. Pero como quiera, está el impulso que tú dices... Y si hay como una barrerita más, hay gente que va a pagar la prima, como quiera decir. Ah, pues pago 50 chavos cada vez más, ¿O que se joda. O igual que la uh -huh. gente paga en Nueva York, que creo que vi que están 20 dólares las cajetillas de fumar. Eso de alguna forma es... están preciando, ¿verdad? Es incluir sí, es, el eso, riesgo es, de los es, consumos eh, médicos.
1: No, y eso, eso es... el alto costo de eso es un... es para que sea un, un... Sí, un deterrent. No sé un deterrent decir. para que no compran lo, las cajetillas. Total. Los que tienen carro crucen a New Jersey porque vale 30-40% menos que Nueva York. Ah, eso está interesante porque imagínate, aquí no pasa porque es una isla. Pero en Puerto
0: Rico no pasa, pero. Yo, pero yo imagínate sé, esto. Claro. Porque imagínate entonces, New Jersey es bien ganso porque dice: Ok, ellos pueden venir aquí, comprar el cigarrillo, pero el recurso médico lo van a gastar allá. O sea que yo no tengo que preciar. Correcto. el costo de, de usar doctores y qué sé yo qué, porque no va a usar mis doctores porque ellos viven allá, o so sea que van a tener que
1: usar No, allá, allá tú tienes el issue de comercio interestatal. Yo siempre me ría, cuando yo estuve en Rhode Island, ellos propusieron un aumento <coughs> al cigarette tax y el análisis presupuestario incluía un análisis que decía, pues fíjate este deterrent nos va a representar tanto más en monto anual que vamos a recibir por parte del impuesto, pero estamos vislumbrando pues, que las ventas de cigarrillos van a bajar en tanto. Y el estudio comparativo era, tenemos a Massachusetts al lado, que es tanto menos. So, nuestro estimado es que tanto por ciento de ese volumen de venta que se va a perder va a ser personas que están en la frontera con Rhode Island, que van a ir a Massachusetts a comprar el cigarrillo. Es mm, que es una buena estrategia de, de turismo. Podemos
0: cabildear para que en Florida, en estos bueno, estados, pero, pero, le suban los precios de estas cosas para que no las compren allí. Y aquí mantenerlas bajitas para los turistas.
1: Bueno, pero, para que cuando pero y después la gente, se vayan para el carro. Porque, en, la en el marzo, hospital de allá. porque la gente en marzo no puede ir al viejo San Juan por un mes. ¿Por qué? Bueno, porque el, el incentivo de que Puerto Rico es una jurisdicción, que el consumo del alcohol es desde los 18 años, tú recibes ese ah, lo de, spring Break, sí, de los spring breakers de college students que dicen, ah, yo voy a Puerto Rico. Y Puerto Rico no necesariamente explícitamente como una campaña publicitaria se promociona como que tú... Ven, a beber. ven acá porque puedes beber desde los 18 años. Pero el word of mouth, la cultura de promoción que se ha creado, eh, esa es como que mira. ¿Por qué no lo Rico. dicen? Decir. Bueno, porque de que pudieran, pudieran, pero es más. Un, eh, Allí no te o lo, lo sea, tiene unas de connotaciones te envían distintas. Te guerra
0: y no puedes beber. Aquí te, te van a enviar a guerra, pero puedes beber también.
1: Claro, y ojo, Puerto Rico hizo un ejercicio de contrapeso de como que cuánto dinero yo dejo de recibir de carretera si sí, lo dejo en 18, a el efecto multiplicador que yo tengo en número 1... Sí, en serio, espérate, 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 Yo no sabía... ¿eh?
0: ¿Recibimos menos dinero de, de federal carretera. de carreteras porque podemos beber a los 18?
1: Sí, eh, los estados... O sea, el gobierno federal no puede obligar a un estado a decir como que... Yo obliga a todos los estados a hacer esto de cierta manera. Por ejemplo, eso era como cuando los de Obama que, que dijeron queremos que todos los estados tengan el Medicaid expandido... So, simplemente lo que, queremos, discúlpame, queremos obligar a todos los individuos a tener un plan de salud, pues el, el tribunal dijo, no, tú no puedes obligar a una persona a tener tribunal de salud. So, por eso parece el lujo que utilizaron es como que, si tú no tienes el plan de salud, es tu decisión, es tu libertinaje, pero yo te voy a cobrar una multa en el income tax. Pues el gobierno federal no puede decirte a qué edad tú vas por ejemplo, a, a, a tener acceso a lo que es la venta de, de alcohol. Ahí lo que el gobierno federal hace para tratar de equiparar es que dice... Yo quiero que sea 21 años. Entonces, los que estén en 21 años... ...pues van a tener acceso a ciertos fondos de transportación. Puerto Rico dijo... Yo me quedé en 18. Entonces... ¿Cuánto dinero
0: estamos dejando en la mesa por esto? Espérate, esto, nomás, esto no. Yo, ya yo, yo tengo mucho o... más de 21. Que me importa un carajo.
1: <ríe> yo por lo menos, fíjate... No he visto un estudio reciente que haga ese análisis. Pero sería interesante revisitarlo. Porque es un ejercicio de contrapeso de tú decir... Cuánto yo recibo por el impuesto que yo tengo a, al alcohol, más también el IBU que le tengo al, al alcohol, que ya va al punto de venta que el consumidor paga. Sí, pero Mientras eso es dinero que, yo... que estaba en el país ya. O, claro. sabes, o sea,
0: como que no es lo mismo un dólar que el gobierno reciba de IBU, porque yo compré una medalla o compré alcohol, un, un residente de Puerto Rico compró alcohol, claro. que un dólar que viene de afuera. Eso claro. es, es muy distinto. Sí, pero, que sería lo del turismo.
1: Lo pero varía King. porque a lo mejor hay unas condiciones de que te dan ese dinero y te sí. dicen... Tú tienes que poner parte del proyecto. O, o tienes unas condiciones específicas para solicitar esos fondos. O sea, ¿verdad? Eso ya entrando sí. en lo granular. Pero fuese
0: bien interesante. Porque el turismo... El turismo también es como un BYOB. Porque... Mm -hmm. pues yo, yo, yo me imagino que... Los yo, cuando yo pienso en turismo a Puerto Rico, yo me imagino... Uh, la mayoría son americanos primero, ¿verdad? Que son... Yo imagino al americano
1: entrando por el aeropuerto... Pero ten con... cuidado okay, que hay gente que te puede decir que nosotros somos americanos también. Son... Tranquilo.
0: Sí, sí. Eh, pues, mainland. Mainlanders. <risa> <risa> son mainlanders. <Okay. risa> eh, vienen los mainlanders en uh -huh. el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Uh -huh. Y es casi como si ellos están trayendo los productos que van a consumir. Porque como aquí no se produce nada ellos Lo que ellos sí van a consumir en el restaurante y en la barra, este pero los productos que van a consumir, a la mayoría, no son de aquí. Sí, o lo, sea que lo, dólar... lo que
1: te pudiera hacer de aquí es sobre todo ciertos spirits o Algunos, ciertas exacto. cervezas.
0: Sí, ciertos. Pero lo pero, pero, pero que, que un digo es que ese, dólar, operacional. Pero que ese dólar que entra, cuando comparemos lo de carreteras, que uh -huh. alguien, como en este época están saliendo muchas tareas para muchas personas que nadie va a hacer, pero cuando lo haga alguien y analice carreteras y turismo, no puede ser dólar a dólar, hay que entender. ...que ese dólar de turismo que entra... ...mucho se va rápido. Este... So que Nada, estén pendientes los que hagan el análisis.
1: Por ejemplo, el, 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 el efecto clásico es... ...aquel turista que viene... ...y que se queda en un hotel. O sea, claro, ese hotel tiene un efecto multiplicador... ...que tiene una empleomanía. Que tiene constantemente contratada... ...le paga salario... ...le paga beneficio... ...y pues uh -huh. eso... eso ...ve la conlleva una inversión en el país... Pero, por ejemplo, en realidad lo que el gobierno se queda es con el Hotel Tax. Que, en parte, Turismo es también quien se queda con esto, ¿verdad? No recuerdo ahora bien si con el DMO pues cambia un sí, poquito. Room, el, el Room Tax. El Room Tax. Pero, en realidad, si es una cadena de estas grandes Marriott, la ganancia que tienen aquí no necesariamente se queda aquí. O sea...
0: Digo, y cuando el empleado consuma su dinero se va a ir rápido también Correcto.
1: el dinero. Este... Sobre todo dependiendo mm -hmm. de, de su hábito, ¿dónde es que él gaste ese dinero? ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de producto compre? Sí, digo, lo más probable es que compre pro como sí, todos nosotros. ¿sabes? Compramos los productos la, que. La, fucking la probabilidad es que un 70, 80%, <risa> por decir un número, se, no se, se queda aquí.
0: No, se va, se va. Y, sí. y se queda un poco en el empleado del restaurante, pero cuando esa persona consuma, pues también se va a ir poco a poco. Él
1: es la es la, la cadena de nunca terminal que simplemente ese, ese dinero que sí se queda es el efecto de, el slow death de consumo de, del individuo. Y también el, el,
0: el, el hotel de sus gastos principales es energía. Que mayormente... Agua. Es, es gasol... Agua, o sea, de esa se queda más o menos. Pero gasolina, que se va a prepa o a luma o lo que sea que pero O hay liqueo. Por pero, todo. por ejemplo,
1: es energía, es energía y es agua. Pero claro, ahora tenemos luma en la distribución. Pero vamos a utilizarte el ejemplo de agua. O sea, son public utilities. No necesariamente están dentro de un ámbito de, de generar eh, eh, una ganancia. O sea, que también ya hay, hay otro agravante presente pues que tiene que ver con... Con el costo que le representa al gobierno, pues para proveer ese public utility a todo el mundo.
2: Mm.
1: Yo creo que estuvimos hablando bastante de
0: eh, temas más generales de qué es lo que es la industria uh -huh. de salud y tendencias quizás más a largo plazo. Yo sé, el, el reporte no se enfocaba en. El, o sea, hay, hay, podemos filosofar sobre esos millones de esos, pero hay unas cosas puntuales. Vamos a volver al reporte. ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué, es que hay que todo lo... ¿Por qué es que hay que probar esto todos los años? Si todos los años yo leo siempre como que eh, Medicare, Cliff, qué sé yo qué carajo. ¿Por qué Correcto. es que pasa todos los años?
1: Bueno, supuestamente con la determinación, ¿verdad? Esta la apreciación, consenso. Con lo que determinó el gobierno de Biden, de lo, que, de, lo que te, de lo que expliqué de que... En vez de dar el dinero como una asignación aparte, enmendaron ese, ese, esa ley original... Y el gobierno dijo como que mira, pues tu baseline ahora es tanto. O sea, ya tú estás en 2.9 mil millones de dólares. Eh, se ha creado la expectativa pues de que ya nosotros no tenemos que ir anualmente a luchar pues porque no den esos fondos. El tema así del pareo queda latente pues porque... el tema de pareo se ha extendido anualmente pues, por los temas de, de pandemia, sobre todo, y de desastres naturales que había en Puerto Rico. O sea, eso sí es un tema. Pero es un tema en donde Puerto Rico tendría que asumir, si se baja, ciertos gastos, ¿verdad? ciertos costos del gasto médico, pero no es un agravante que digamos como que hay ah, un Medicaid fiscal cliff todos los años. Pero sigue siendo un tema bien importante. El issue que tenemos es que eso fue una determinación del secretario de salud. ...interpretando una ley. Los gobiernos cambian. Mm. O sea, mañana puede venir otro gobierno y puede decir... ...no, fíjate, cuando yo voy al texto de la legislación... ...los discursos congresionales... ...se incluyen esa ley por meramente un tracto legislativo... ...pero la intención del Congreso nunca fue hacerlo a largo plazo. La intención del Congreso fue que en, en ese año se te asignara esa cantidad. Eso, eso es un riesgo que tiene Puerto Rico. So, por eso... Yo soy de los que cree que, aunque tenemos esa determinación hoy día, deberíamos aclarar eso en la ley para que quede bastante explícito que el baseline es ese. Porque si viene en el 2024 y ganan los republicanos por, por utilizar eso de ejemplo y ellos le dan una interpretación distinta a la ley, pues puede que estemos nuevamente inmersos en esta conversación de medicaid fiscal cliff eh, desde un punto ¿Y de cómo
0: dictamen? se hace eso? ¿Se está cabildeando allá en Washington? ¿Cómo se Por ejemplo,
1: el tema del macheo que, que te expliqué, eso ya el cabildeo sigue. Ellos, ellos están ante la expectativa de que la propuesta que Biden envió, que fue previo a esta interpretación, pues de que a Puerto Rico se le, se le haga de manera permanente ese macheo, que ese cap se cambie. Pero, again, eso es un lobbying efforts. Entonces, ahora mismo... Es, es hasta con el, como con el tema del estatus, ¿verdad? Uno va al congreso y toca la puerta y dice, soy de Puerto Rico, te quiero hablar de este tema. Y lo que te van a decir es como que, mira, es que yo lo que estoy concentrado ahora mismo es con el paquete de infraestructura. Yo no tengo tiempo para ninguna otra cosa. O estoy concentrado en la pelea que tengo con Facebook. Tengo la whistleblower que me está deponiendo hoy. O sea, que también Oye. es... Eh, hoy, hoy tuvo otra deposición. Ah, sí. okay. eh, pero lo curioso de eso es pues, que tú estás peleando con múltiples prioridades en Washington D.C., y tu prioridad para un congresista de West Virginia, que, que, que es como Manchin el que se utiliza, uh -huh. para pues lo mejor esa prioridad en la lista de Manchin es la prioridad número 1032. Entonces, eh, y esto solo afecta a los territorios. A los territorios. Los territorios son los que tienen un, un, un trato distinto. Ya en el caso del macheo, para los estados es bastante straightforward porque el gobierno federal tiene dispuesto unas tasas que van desde tal por ciento a tal por ciento. Y dependiendo del ingreso que tenga tu estado. Pues la fórmula se ajusta anualmente para determinar cuál es tu por ciento. ¿Y el de, gobierno de, de Puerto México. Rico asume algún costo? Bueno, por ejemplo, el gobierno federal no te machea hasta un 100%. El gobierno federal en... ¿Cuándo machea? ¿A qué te ¿Contra qué? ¿Cuál es la comparación? No, es más con gasto médico. Por ejemplo, que te dice yo te voy a reembolsar hasta cierto por ciento de los gastos. Ok, ok, ok. Por ejemplo, eso va desde 55%, si no me equivoco, hasta 83, 86. Que los estados grandes los tienen. Y eso es bueno porque... ¿Y el lump sum o eso es a transacción pura? Eh, ese detalle lo desconozco. Okay, okay. Yo, yo pensaría que es transacción pura. Pero transacción pura de que llega un punto que tú le dices al gobierno federal como que mira, ya llevo gastando esto. como que, O también tú puedes tener los intermediarios. Porque, por ejemplo, en, en Puerto Rico tú tienes aces como intermediario. O sea, que no necesariamente es el gobierno federal diciéndote como que aquí tienes la cantidad. Hay que ver cómo cada estado maneja ese tipo de okay, recursos. Okay, okay.
0: Pero tú eso es lo que te refieres con el macheo. Es al gasto, al gasto médico. Correcto. Ok. Eh, ¿Y los estados ya están establecidos por una ley, otra ley, que establece esto va a ser el macheo que le vamos a dar a cada estado? Según sus tamaños. Dice ta que eso, varía el por el tamaño.
1: O sea, ¿no? están las tasas. Hay unos criterios que establecen el porcentaje. Por ejemplo, Puerto Rico. Lo curioso es que se dice que ahora mismo, con la asignación especial, no dieron hasta un 76% del FMIP, ¿verdad? Pero ¿FMIP es gasto eh, eh, ¿Cómo, el, ¿Qué significa? Si no me equivoco, Federal Medical Assistance Program. Si no me equivoco. FMIP. Y, Pero lo curioso es que ellos dicen, sí, a Puerto Rico le dieron hasta un 76% ahora, pero si nosotros vemos bajo los criterios que se establece, Puerto Rico pudiera recibir hasta un 83% si fuera Estado hoy día o tuviera paridad. Porque es, lo que se argumenta es de que hay unos que dicen que hay que ser Estado pues, para tener esa, esa paridad. Pero por lo menos la legislación que envió Biden, desde un punto de vista presupuestario, otorga esa paridad sin ser Estado. Hoy en día la tenemos entonces, en la paridad. No la tenemos, pero la propuesta que sacó Biden es como que Pudiese vamos a dárselo tener. independientemente, o sea, no pero estoy no, tocando el tema del estatus. Pero no escrito en ley. No escrito, no el escrito ley. en ley. Es el texto de vamos a escribir en ley de que tiene... Va a estar en igualdad de condiciones ah, que los estados.
0: ¿Propone escribirlo? En Esa ley. es la propuesta. Por eso, ah, es que, wow. por
1: eso es que te mencionaba como que, mira, más allá de que nos tiraron este salvavidas de cierta manera. Sí. Yo pienso que hay que revisitar el lenguaje, make sure de que lo tengamos bastante claro. Porque si se presta para interpretación, cambia un gobierno, viene un nuevo secretario de salud, hasta demócrata y lo ve distinto, nos dice, ah, no, espérate, sí. hay que volver al Congreso. Sí, claro.
0: Porque hoy en día es como una... Que es un reglamento, no sé. Es una Correcto. interpretación
1: dentro de la agencia. Sí, pero fue no simplemente ley. que la agencia revisitó la ley y dijo, fíjate, lo estuve uh -huh. viendo. Yo entiendo que no hay una necesidad de legislar este punto específico porque ya la ley enmendó la cifra.
2: Mm.
0: ¿Y o a sea, la... los otros territorios también? Fue a nosotros nomás.
1: En, en, curiosamente, en el Social Security Act, que, que es otro tema, o sea, los fondos de esos fondos nos los dan a través del Social Security Act. Que es una otro parte tema mental. aparte.
0: ¿Cómo tú cómo sabes? Tú tienes en tus paredes. No, sabes, es
1: no, un no, no. No, es curiosidad intelectual. Eh, <risa> y yo <risa> hice una maestría. Tengo un déficit de curiosidad. No, de no, 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 no. O sea, uno, la curiosidad intelectual Porque uno es tan varia. compleja
0: estas cosas. Se pasan metiendo en unas cosas en otras cosas que no tienen que
1: ver. Y... Lamentablemente, no el, proceso, el proceso legislativo federal no es como el puertorriqueño, que el puertorriqueño. Parte de la premisa de cuando tú apruebas un proyecto de ley, el proyecto de ley tiene que tratar de un tema. Ah, okay. Entonces, por eso es que tú ves que como que a veces...
0: Sí, lo de los UFOs. Ese fue mi favorito.
1: El, el Congreso aprueba unas cosas y pone una, una enmienda, unos poison pills, que entonces muchas veces los congresistas la aprueban. Porque dicen... Por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que cuando el, el, el infrastructure bill se aprobó y no votan tanta enmienda. Pero cuando vienen procesos así como el de ahora del presupuesto... Empiezan a tirarle enmiendas a lo loco y algunas pasan porque es como que... O sea, por ejemplo, yo te aseguro que muchos demócratas no le van a votar en contra del presupuesto porque le estén dando alguna ayuda federal a Israel. O sea, tú le vas a votar en contra de un presupuesto que a lo mejor te dice ah, vamos a aprobar eh, Medicare for All porque le estén dando unos millones de dólares a Israel. Pues es un poison pill pues que, que ellos dicen voy a votar a favor, pero como esté empaquetado pues... Yo lo que quiero es que se apruebe el 98% de las cosas. No estoy de acuerdo con ese 2%, pero whatever. Sí, pero mejor. en Puerto Rico tú no puedes tener esa dinámica de como que tener este popurrí de cosas de... ¿Por qué no puedes? Porque por lo menos el proceso legislativo corre así. Pero es por, por cultura. No, ¿No puede o no se hace? Pudieran ser ambas. Ok, ok. Pudieran ser ambas.
0: A mí me gustó la de la de los COVID, el, el COVID del no sé si era el PUA, pero uno de, de uh -huh. estos que enviaron de, no, no, el Puga no, es que le enviaba el dinero federal en ese paquete y metieron lo de los UFOs. Eso no. Estuvo
1: y, y, y hay veces que aprueban unas cosas que o sea, tú, tú tú ser secretario de una agencia... ...director de una agencia... ...y que a ti te llega una carta del Congreso... ...fíjate, en el presupuesto de este año aprobamos esta enmienda de los UFO... ...que le llega a la NASA y tú, o al Departamento de Defensa y tú te quedas. ¿Y cómo se supone que yo ejecute esto? O sea, ¿qué yo hago ahora? Y esas cosas pasan, se aprueban, le llegan al director... ...y es como que a veces las hacen, a veces no. Cuando usualmente las hacen es cuando se asigna dinero. Porque uh -huh. como el Congreso... ...y el Congreso en eso tiene un poder bien grande de que... ...si el Congreso le hizo una agencia... Yo te asigno un millón para esto porque tú no me gastaste el millón. Okay. Y quieres utilizar el millón para otra cosa. Y el Congreso ahí tiene el poder absoluto porque la Constitución dice... La Constitución dice... espero porque la Constitución dice que el Congreso es quien maneja de, de coin, and coin and purse. O sea, que más, haya, más, haya, más allá de hacer el presupuesto es yo decido cómo se gasta. Yeah. Tú simplemente eres la rama ejecutiva y ejecutas. Si tú ejecutas lo que yo te digo que hay que ejecutar. Correcto. ¿Qué piensas de los UFOs? ¿Ves que...?
0: ¿Cómo es el sistema de salud? <risa> ¿Tú crees
2: que acuérdate, se, enferman? ¿Se enferman? Bueno,
1: acuérdate que mi... mi, mi ¿Verdad? Eh, no, ojo, nosotros no tenemos tanta diferencia en edad, pero... No, eh, nuestra primera introducción, por lo menos para mí, los UFOs fue bien de independencia. O sea, que eso era como una noción de que un UFO, tú sabes. Pero debe haber algo por ahí. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que han llegado aquí? Puede ser. No, no, Puerto Rico. No, maybe. Hay, una, hay
0: un video que ni que por Aguadilla... No sé si tú lo, de los que, de bueno, pero hay, que sabes, pero, guarilla, pero, ¿no? pero hay un
1: señor que, que que lo dice y yo creo que hasta estaba inscribiendo un partido en las últimas elecciones que tenía que ver con, con los UFOs una loca era así. ¿Y qué? ¿Cuál era la misión del partido? Bueno, ¿eh? <risa> <risa> un, un proyecto político del pues bueno, de que hay vida fuera de hay, hay vida allá del, de, de, la, de, de este planeta. Será su plataforma. Y, sí, no, <risa> pero lo hay. Como también las teorías, déjame ver, déjame ver. como también las teorías de que de que está el chupacabra o está la gárgola. Y hay gente que dice, pues, que en verdad es un alien, un UFO, pero pues que la persona que lo vio corriendo en la noche lo vio como un chupacabra, una gárgola, eh, todas esas cosas.
0: Hay un, hay, hay un comediante que decía, creo que era con Bigfoot, Mitch Herbert. Murió, no sé, no sé, ¿sabe quién Mitch Herbert. Es del que hace chistes así, como que como una oración y es un chiste. No, no es un cuento ni nada político, <risas> ni nada. Y él decía que él cree que que Bigfoot? ¿Qué, ¿Qué pasa si en verdad Bigfoot es borroso? Porque como que todas las fotos que siempre hay de Bigfoot son Literal. borrosas. Y siempre decimos, no, es que está borrosa. ¿Y si Bigfoot es borroso? O sea, que quizás si el chupacabra es,
1: es, es así. No, entonces también hay muchos que te pueden decir que el tema de los UFOs es la manera del ser humano de explicar cosas a la cual no tienen contestación. Bueno, la... Ya estás introduciendo religión aquí, ¿verdad? No no, la... no, pero, no, no, pero, pero fíjate, no, no te traigo el aspecto de religión. El ejemplo que te traigo es la película Sainz hmm. que, que, que sale Mel Gibson. Pues ahí la gente empezó a decir como que pues empezaron a aparecer estos eh, crop circles, y era Dios, ¿y qué tiene que ver esto? esto? Esto tiene que ver con alguna civilización o tiene que ver con algún mensaje religioso. Y pues, claro, una trama, una película, ¿eh? es que lo. Los crop seekers significaban, pues, lugares donde iban a aterrizar esos UFOs, esos aliens. Pero, pero pues, cada cual tiene su... su Hay gente que su también vino. dice como... Eh,
0: pues, si tú te fijas, todos los dibujos de los UFOs o las imágenes que han presentado siempre son cerebros bien grandes. Eh, asexuales. No tienen... o sea que dicen, No tienen mira, género. No tiene género, no, no, pero no va a chichar, o sea, como que me la acabo ya. Esa mierda está creando muchos problemas. Ya llegamos a un nivel de tecnología. Bueno, pero no hay fácil. un
1: estándar de dibujo. O sea, hay. Hay,
0: hay un estándar. Quizás es lo que quisiéramos llegar. Quizás son las imaginaciones de estas personas que dicen, mira, esto es lo que <risa> estoy frustrado sexualmente <risa> no, y nadie y puede chichar.
1: Eh, aquellos que hayan tenido de la dicha de ir a Roswell, New Mexico, para pues, a lo mejor nos pueden, nos pueden contar una historia contraria de lo que vieron allá, sí, supuestamente. Eh, pero sí, la, eh, la teoría fatídica de que, de que hubo un UFO que crash there o estas teorías de que existe Area 51. ¿Y qué, qué tú, te, te da, eh, tú piensas que ahí dijiste? Bueno, Digo, am, tienes que bueno decir algo, no, no. no, no, no. O, sea, I, o sea, yo creo que es ingenuo de nuestra parte decir que nosotros somos los únicos seres con algún grado de inteligencia, si lo ponemos así, que existe en este mundo. Yo, yo creo que sería bastante ingenuo y sería hasta bastante egoísta de nuestra parte. Como que... O sea, bien egocentrista. Así como que no. Nosotros somos los únicos. No hay nada más allá. Improbable. O, 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 o nosotros bajo los criterios pues, de la ciencia natural, de decir, fíjate es que bajo los criterios de cómo la vida se da en el planeta Tierra, pues como no hay agua, como no hay oxígeno en estos otros planetas, pues cómo no puede haber vida. Y si hay otra vida, a lo mejor que está fuera de este planeta que no necesita oxígeno para vivir. You never know. Y te... Y te, y te...
0: Quisiera que vinieran. Que bueno, es que
1: se te da miedo se que, es que se ha creado esta concepción de que cuando van a llegar, les para a pasarnos la planadora. Sí. O sea, Mars Attack, lo recibieron. Qué bueno que estén aquí. Claro, es una comedia, una sátira, pero es como que llegan aquí, lo reciben y de la empiezan a implosionar todo. Yo creo que se ha creado esta concepción de que si hay otra otro tipo de vida, otro tipo de in forma inteligente en, en, el, en el mundo. Es simplemente por un tema de conquista. Porque es lo que nosotros hoy haríamos probablemente.
0: Claro. Mm. Yo creo que lo que lo que han visto por aquí son... Eh, deben ser como... Nosotros enviamos rovers a Marte. Deben ser como mm. rovers. que que No debe haber nadie ahí metido.
1: Ser... No, no. Se nos enviamos los robots eso a Marte. Que se tardan un fracatán de tiempo en Una llegar. Mierda, tierra, ¿no? Y cuestan millones y millones de pesos. Y...
0: Sí. También es conmigo que decimos como que, ah, si vienen, nos tenemos que unir todos los países para proteger, ni nada, cabrones. Si esos cabrones <risa> no, el... pueden viajar intergalácticos y venir, es un tsunami. ¿Tú crees que le va... ¿Qué vamos bueno, a hacer? Bueno, así, surge, así
1: surge Independence Day 2 y dicen que como después de la primera todos los países se unieron y, y, y no había guerras internas porque era para la preparación para cuando volvieran los alienígenas. Yo creo que. ¿Suena eh, poético? No,
0: digo, es White Walkers, eso es lo que es, ¿no? Eh, bueno, es un pero, common enemy. Eh, bueno, pero
1: en ese caso tenía una Cersei, pero bueno.
0: Pero es un common enemy hay algo que nos une. Sí, sí, hay algo que Correcto. nos pega. Pero no, yo creo que lo que está loco es pensar que podemos ganarles. Porque o sea, si, si los vemos aquí, es que ya ellos saben cómo viajar a otro planeta, relax, enviar un tipo ahí y viene volando y se va y vamos a ganarle. ¿Con qué le vamos a ganar? Claro. O so sea que estamos, chavamos. <risa>
1: sistema de salud, sistema. Pues, yo ahí tenemos problemas internos y tenemos problemas externos. <risa> Estoy curioso
0: del no sé cómo pensar esto del sistema de salud, de verdad. No sé. No sé dónde recae la responsabilidad. Y vives con,
1: ¿y vives con una doctora que me comentaste.
0: Sí, mano, ir con doctor no es fácil. Ella sabe ya lo que yo pienso desde los doctores, obviamente. Eh, lloran más de lo que deberían llorar. Eh, <risa> eh, pero todo el mundo piensa que si tú... Ah, por lo menos alguien que te cuida. Los, estar casado con doctores, lópez lo peor. ¿Sabes? Toma tu una idea quejar de quejarte. Como que... O sea, en verdad me siento mal. ¿Qué, qué quieres que te moleste? Si, ¿sabes? Bueno, me siento mal. Pero no sé cómo pensarlo, porque no sé dónde recae
1: la responsabilidad. Este... Y por eso es que nosotros, y más allá de la responsabilidad, por eso es que decimos de que aunque el tema de la financiación o la estructura del programa es importante, también no podemos dejar pasar por desapercibido lo que es el rendimiento o, o como tal el funcionamiento del sistema. Porque se está viendo todo desde el punto de vista de que hay unas necesidades, pues está es la financiación que le vamos a asignar, pero tenemos que. Tenemos que tener presente, pues, cómo hacemos la inversión de esa financiación. Cómo seguimos transformando nuestro sistema. Cómo seguimos mitigando esos resultados de salud de la población... ...que al final del día, en gran manera, es lo que representa el incremento en gastos médico. O sea... Y el propósito. Correcto. ¿Ese es el propósito de todo Y no esto? podemos dejar pasar por desapercibido esa conversación. Y, y lo que estoy diciendo no es que la conversación no se dé... ...pero, pero la cuestión es que a lo mejor también... <coughs> Y el ejemplo que de precios yo creo que lo resume bastante bien. El, el individuo no necesariamente tiene presente como que es urgencia, esa necesidad. O sea, vivimos en un país que hay múltiples prioridades, múltiples urgencias, pues que como tú dentro de toda la conversación dices, como que es importante que tengamos esta conversación. Es importante de que hablemos de este tema o que prioricemos el hacer una inversión pues para... Lograr tal cosa pues para mitigar ese resultado de salud. Y, es, y esa es la parte que, 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 que aún falta. Sí, lo que, lo que a mí me gusta el precio es que me, me lo
0: sintetiza, me lo dijera al punto que yo puedo decir, ah, ok, dos pesos es más caro que un peso. Yo no tengo que entender que el, la probabilidad de que me vaya a dar diabetes por comer worms todos los días aumenta por 1%. Depende eso de lo ejercicio. dije yo. Yo
1: estoy consciente, yo, yo yo, estoy consciente yo, yo, que yo, aumenta la pero, probabilidad. Pero yo estoy seguro que tú no has tenido me a esa la preocupación. la prima.
0: Por culpa tuya me va a aumentar la prima. No, pero eso es lo que chico. estoy diciendo. Me debería aumentar la prima. Eso es lo, Ese es ese es el, el punto. Porque si no me aumenta la prima, probablemente yo soy el, el, el primero que me voy a autodestruir comiendo los odios worms esto.
1: Claro. Eso, o, eso es o, o, o tú mismo vas a tomar la decisión, pues, de que pues, si, si va a conllevar un gasto adicional el yo consumir esto, pues es mi decisión. Yo lo pago.
0: Y es un trade-off que estoy dispuesto a hacer. Pero hoy en día no tengo la, la, los números para saber el trade-off que estoy tomando.
1: Y eso es parte, y eso es parte de cuando digo que hay que elevar la conversación o hay que problematizar el tema. Eh, la, todos los distintos protagonistas que estén en esta industria tenemos la responsabilidad de seguir entrando en los datos que están disponibles o crear los mecanismos para recopilar datos donde no tengamos visibilidad de ciertos temas. Para poder seguir problematizando esta conversación mm. y ver qué oportunidades surgen pues, para poder atender el tema. Por eso cuando me preguntaste... y y cuál es la respuesta, yo te dije, esa es la pregunta, o sea, y, y no en el mal sentido, es como que no hay una contestación Estoy concreta. Contigo. No, pero, pero fíjate, no, a, no lo mejor, no molesta, a lo no mejor A lo no. mejor si volvemos a conversar entre años, hay un 5% de la respuesta. Que, que, que en parte,
0: una de las metas debería ser mejor, mejores outcomes y menos dinero invertido en salud.
1: Bueno, o sea, ambas, ¿no? Es como. Hay dos vertientes. Yo te pudiera argumentar, y es el caso de Puerto Rico. He mitigado unos health outcomes, ¿verdad? Y quiere decir de que estoy teniendo un gasto menor dentro de una población que tiene esta condición crónica. Es un caso hipotético. Pero yo te pudiera argumentar, no es, no es ahora una conversación de que me des menos dinero porque yo voy a gastar menos. El problema es que por yo atender esa condición crónica, yo dejé desprovista esta otra que nunca he atendido. Eso es que yo tengo una flexibilidad para seguir ampliando esa base de cómo yo mitigo todas las condiciones de salud, independientemente haya un número alto en esta condición o con la otra que no lo Digo, hay. eso nunca se acaba. Es como quien claro. dice, como que nadie... En los 1500 nadie se moría de Alzheimer. Por ejemplo, yo? el sistema... Que no
0: llegaban a esa edad. Por
1: ejemplo, el sistema... De, eh, ahora que estuvimos en un lockdown con COVID, ¿cuál fue la industria que técnicamente... Como que nunca cerró. Cerró un poco porque los consultorios médicos cerraron, pero cuando volvió a reabrir y la gente seguía trabajando remoto o en búsqueda de trabajo si perdiendo su empleo, ¿cuál es esa industria que técnicamente nunca cierra? Y es el, y el, y el sistema de salud. Porque el ser humano tiene una necesidad inherente de buscar un remedio médico cuando tiene una dolencia. O de enfermarse pues por los distintos virus o variantes que hay en el país, en la vida. En país, la en la vida. vida. Sí, sí. O sea, que, que, es, que es, una y es una industria que sí, sí, siempre está cambiante. Nosotros
0: sobreusamos los servicios de salud en comparación a otros. No hay, está buscando verse... Cuando dice sobreusa,
1: ¿a qué te refieres?
0: Como, como que vamos más a la, al médico de lo que... Bueno... Y a, ajustado por... Las mismas condiciones, ¿sabes? A... Bueno, una enferma en, va a usar
1: más que la otra. En pero... Puerto Rico siempre se ha comentado el, el, la situación de que hay una alta utilización de sala de emergencia. Una alta utilización de sala de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas a una sala de emergencia, a lo mejor tú vas pues porque es lo que tienes cercano. Es, es a altas horas de la noche. Tu médico no está abierto. Tú te sientes mal. Y obviamente no es lo mismo tú ir a tu médico primario y que ese médico primario en el consultorio te verifique los pulmones, verifique tus síntomas y te diga, pues fíjate, tú lo que tienes es una congestión y por eso sientes el dolor de cabeza y, 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 y ese dry cough que, mm. que tú tienes. si ¿sí? en el caso de bronquitis. A diferencia de, de tú tu, de tu ir a la sala de emergencia y más allá de a lo mejor ese análisis de rigor, ellos te pueden hacer otro análisis. Porque, por ejemplo, si tú llegas a una sala de emergencia y tú dices... Yo siento un dolor en el pecho. También puede haber una situación del corazón. Ah, pues vamos a correrle un... Vamos a verificarle a la presión y vamos a correrle un electrocardiograma pues, para ver cómo está el, el corazón. Pero ah, eso trae otro tipo de implicación pues, que encarece el costo. Pero entonces, eh, o sea, que el, en salas de emergencia... Sí se, no sé si hay estadísticas, pero sí se piensa que se usan más que, que en se, otros lugares. Se, pero se servicios que, médico en general no se Sé que hay estadísticas, pero no, no te pudiera decir ahora mismo cómo en comparación con, con los otros. Si siempre mm. en Puerto Rico mm. se comenta, pues de que hay una alta utilización como tal ahí. Ahí sí. mi esposa me ha dicho porque creo que en Estados Unidos existe algo que se llama el, el, el Urgent Care. Correcto. Y, en... y muchas farmacias corren los Urgent Care. O sea, en Estados ¿Ah, sí? Unidos es bien común tú ir a un Urgent Care Facility de CVS, por ejemplo. Ah, ok. Ok. Que el Urgent que Care es como
0: entre entremedio. No, no tienes que ir a hacer la emergencia, pero no es el primario o es fin de semana lo que sea. Y puedes ir al Urgent Care sin tener que... No.
1: Y que, y que es sencillo para ellos porque tú vas al Urgent Care. Por ejemplo, la que tú mencionabas como que son empleados no son empleados. Muchas veces, sean los casos que el doctor el médico primario que está en el Urgent Care es empleado del Urgent Care Center. Mm. So, tú vas, tú dices, yo no tengo cita, me estoy sintiendo mal. A lo mejor muchas veces pasa de que tú no tienes un internista, como a ti te preguntaron. Ah. Tú llegas allí y te dice estos son tus síntomas. Ella te verifica, está en la computadora, la nota en el récord electrónico. Te dice, mira, yo lo que creo que tú tienes es esto por los síntomas, te voy a recetar esto. Y ya tú estás en la farmacia. Y ahí mismo te despacharon el medicamento. Ah, o sea, eso sea, ya tú el tienes piccaro. el end to ¿Por porque aquí no existe eso? Eh, en Puerto Rico como tal hay más una cultura de como tener los lo CDT. Que se pudiera decir que hasta cierto punto el CDT es... Un equivalente al Urgent Care Center. Okay. Eh, pero obviamente hay unas, hay unas complicaciones financieras que son una conversación para otro día, en donde no hay tantos CDTs como habían antes, y con la reforma de salud y otras cosas. Pero tiene que ver con temas de acceso, porque por ejemplo, en el área metropolitana se han abierto muchos CDTs o Urgent Care Centers, pues que son manejados por mismas aseguradoras de salud, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo lo que tengo al lado del hospital y yo tengo un dolor. ...no tengo carro... ...tengo que caminar... ...o consigo que alguien me deponga, mm. ...o pido un Uber... ...o pido un taxi... ...you name it... ...yo voy a ir a lo que está al lado... Mm. ...o sea que también es un tema de... ...de... ...condiciones demográficas... ...o de infraestructura... ...donde yo estoy localizado... ...que es lo más cercano que tengo... ...y a donde usualmente yo voy... Hay algo aquí bien cultural... ...como tú dices...
0: ...y lo has dicho varias veces... ...y ahí me pasó... Eh... ...yo me mudé a Estados Unidos... ...porque mi esposa hizo la residencia allá... Eh, hace como cuatro años y yo fui a un doctor primario porque me, me metí en el plan que le daba la residencia a mi esposa, que tienes que ir al uh -huh. anual check -up. tenía 32, 31 años yo nunca había hecho un annual checkup en mi vida o sea, ¿cuál fue la última vez que hiciste un anual este, este es mi primer anual check -up. yo nunca hago eso en Puerto Rico yo no voy al doctor si no me siento mal yo iba al doctor, yo le digo, yo tenía un ganush que en verdad era, co que era como un, un pimp. O sea, verdad, literalmente, ni que un pimp. Era un dealer. Era mi dealer. Yo, yo iba y le decía, esto es lo que yo necesito. Y él me lo daba y, claro. y ya. Y, y yo sospecho que eso, mucha gente hace eso, con generalistas y lo que fuese. O sea, esa cultura de, de prevención, eh, quizás la... no existe el andamiaje como tú dices, pero en mi mente yo, yo no, no veía la salud de
1: esa forma. Pero, y, pero un, más allá de un tema cultural, tiene que ver también con... Con la idiosincrasia de uno. Porque, por ejemplo... ¿Tú lo haces? ¿Tú haces el mancheco? Yo lo hago. Pero, por ejemplo, una persona que te llega a, a college. Tenga 17, 18 años. Que es la edad usual que uno tiene para ir a college. Tú cuando vas para college... Y esto incluye a las instituciones en Puerto Rico. Esto es solicitando un formulario médico. Porque se supone que ya tú ese proceso. Ya has culminado todas las vacunas. Que se supone que tú tengas para entrar como tal a una institución y por ejemplo eh, hay un examen que ahora no recuerdo el nombre que no, no recuerdo el nombre que la UP en mi momento dado me obligaba a hacerlo y decía pero porque yo me tengo que hacer esto pues porque hay una ley que dice de, de, de tal año pues que tú te tienes que hacer esa prueba para ver si tú tienes este virus y esas cosas se hacen entonces tú tienes la costumbre porque ahora por ejemplo si no mal recuerdo para tú ir a las escuelas tú tienes que incluir una evidencia de que tú llevaste a tu hijo al dentista al dentista eso fue algo reciente que se aprobó, si no me equivoco. ¿Por qué? Pues porque la, la salud oral es importante también pues, para otros tipos de enfermedades que se dan. <risa> ¿Tú vales el dictador ¿no? También. Cada seis meses. Y ahora ahí me regañan cada
0: como cada diez años. <risa> no,
1: cada, cada y ojo, puede ir cada seis meses, pero si, si no te cuidas bien esa salud oral, ¿de qué te vale ir cada seis meses? Después vas a así. Necesito que hagas cada tres meses, porque si tú no pones de tu parte pues y el plan médico te cubre hasta cierto punto, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí, cuando yo me gradué de college
0: que, que me convertí un, un adulto que me tocaba cuidarme a mí mismo uh -huh. <ríe> eh, fui al dentista par de años, pa, pasaron un par de años y fui al dentista, no sé por, yo creo que alguien me dijo, mira, la limpieza y yo, a diablo, hace tiempo que no voy y cuando me dicen récord, yo no había ido hace 10 años. Claro. Yo obviamente yo le dije que había ido en co para que no me miraran mal. Pero que era... había ido a otro... No, es que yo voy... Sí, a sí otro, en la universidad este, fui a otro este, lugar. No había el... ido.
1: Nunca había ido. Entonces, después, después que pasa eso, como, como ya no es un ejercicio dentro del mecanismo de poder del Estado, que te dice, necesito que me entregue un papel que me valide que fuiste a tu chequeo. Pero a mí no me gusta eso. El... A mí no me gusta que el, que el gobierno... Esos son otras personas. Me están
0: diciendo que tengo que lavar los...
1: Pero, pero si no me los quiero lavar porque me dicen que me los tengo Bueno, que lavar. Pero, pero por eso mismo es que ahí viene el, el tema del, del libertinaje que te mencionaba. Pues porque ya tú sales de college, te gradúas y es como que ah no tengo que volver a entregar esos papeles. Yo empecé de Derecho Nocturno mm. en Pandemia, en agosto del año pasado. Y a mí me volvieron a pedir los documentos médicos. Aunque yo los había entregado a los 18 años. Ah, no, es que necesitamos una actualización tuya. ¿Pero qué le
0: importa a ellos si yo soy infeliz? Bueno, pero porque, no porque
1: la ley se lo exige. sure
0: ¿Pero qué le importa el gobernador? Me molesta.
1: La pregunta Voy a comer la,
0: worms. ¿Quieres comer worms? La pregunta
1: que nos tenemos que hacer es, más allá del ejercicio de que la ley exija que tú solicites una documentación. Ok, yo te entrego la documentación, ¿verdad? ¿Qué división lo maneja? La división lo archiva. ¿Con esa información hace algo? ¿Hace algún estudio o análisis para determinar determinantes sociales o determinantes de salud de esa clase nueva de derecho que entró? Yo creo que no. Pues entonces la pregunta que nos no debemos un, hacer okay. es si tú tienes toda esa información valiosa que te puede servir pues, para tú hacer múltiples análisis en una institución de educación superior, pues ¿por qué no lo estamos haciendo?
0: Sí. Yo soy distinto a ti. Diría, ¿para qué carajo tú la quieres? No me la pidas.
1: <risa>
0: no, pero... We can agree
1: to disagree. Medicare for all. Y a mí me pidieron hasta La... la, la... Evidencia de vacunación. Uy, uh, Vaco ID. Me pidieron oh. la evidencia de vacunación en que haya ejemplo. Por eso es distinto. Te voy a decir claro. por qué pienso que es distinto. Es porque
0: le, le, le estás imponiendo un costo a un tercero, un posible costo a un tercero, sin, sin el consentimiento de esa persona. Leve. Yo, yo no creo que haya de haber mandatos, pero si una empresa privada... Digo, una institución pública, no, no sé cómo me siento. Pero una empresa privada debe poder pedirlo. Porque sí, hay un costo... Pero no, yo lavarme a la un fucking
1: dientes. ¿Verdad? Y en, no, y en, y en no, este caso... Como, no le impone costo a nadie. En este, en este caso, como es una institución pública, también es por las directrices de la orden ejecutiva que dicen si tú no estás vacunado, pues tú tienes que presentar una evidencia de, de prueba. De prueba. Que debería eh, ser
0: ahora el modus operandi. Porque la, la, la inmunidad sabemos que se deteriora con tiempo claro eh, ambos de la vacuna y de la
1: Ahí el, el issue principal es ahora mismo los planes médicos están cubriendo las pruebas. Ojo, en Puerto Rico, contrario a otros lugares, tú para adquirir en un laboratorio tradicional una prueba de antígeno o PCR molecular, tú tienes que tener una orden médica. ¿Verdad? Un doctor te hace un referido para la prueba. Porque se parte de la premisa de que tú te haces la prueba por un criterio médico. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el punto de que si seguimos vigentes? Con que las órdenes ejecutivas dicen, si tú no estás vacunado, tú quieres reportarte a tu área de trabajo o visitar este lugar, presenta tu prueba negativa, cuando se acabe el periodo de emergencia y ya el gobierno le diga a los planes médicos, no tienes que cubrir la prueba. Y ahí tú tienes un agravante adicional porque la gente se ha acostumbrado a hacerse las pruebas o que el gobierno cree estos covid para tú hacerte la prueba, pero... ...no hay una conciencia de cuál es el precio de la prueba. Mm. O sea, que hasta que no llegue ese punto... ...que tú te topes con cuánto es el costo de la prueba... ...contrario a una vacuna que es gratis, por ejemplo... Mm. ...bueno, la vacuna tuvo un costo... Nada ...pero la están gratis. administrando... ...correcto, pero la están administrando gratis. No la pagas tú, sí, sí. Correcto. Pues mm. tú no cobras conciencia... ...de cuál es el costo en el cual yo voy a incurrir... Pues, para hacerme esa prueba.
0: Y yo creo que ahí hay, hay donde hemos más fallado... ...yo creo que toda la, todo ...todos están también no Puerto Rico... Eh, eh, el mundo las pruebas teníamos que ya estar en un punto que las pruebas costaran 30 centavos y que tú las pudieses hacer en tu casa y con que, que no sean muy efectivas pero si te sale positivo pegaste dos más y al final te gastaste unos 50 y los nenes para ir a la escuela porque sabemos que la inmunidad se deteriora sabemos que el virus va a estar con nosotros para siempre y tenemos la capacidad de innovación, de producir pruebas bien, bien económicas. Eso es lo que debería estar pasando. O
1: sea, la, la gente, mucha gente aún desconoce que el coronavirus es una mutación... Está para siempre. De, de un virus que lleva más de un siglo. O sea, que hoy día es coronavirus y dentro de 20 a 30 años puede ser otro virus. La cuestión es que puede que no sea tan letal como este que nosotros vivimos. Y por eso ocurrió todo lo que ocurrió el año pasado. Pero mira cuántas variantes han salido de este virus. Sí. Porque sigue en constante evolución. Y seguirán. Y, y las vacunas no lo matan 100%.
0: ¿verdad? La
1: vacuna es simplemente... A mí siempre me gusta la descripción que utilizan. Que la vacuna es como si tú tuvieras un cierto tipo de, de disfraz, de capa, de shield. Para tú combatir ese virus si es que tu cuerpo lo adquiere. Sí.
0: A mí me gusta que es como una práctica practicarte o que estás pa, 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 practicando uh -huh. para cuando llegue de verdad, pues ya
1: te hayas practicado y sepas Correcto. cómo donarle. Y pues hay, hay, gente, hay que... gente que tiene la dicha, que le da, tiene la vacuna y no muestra ni un síntoma, pero lo tiene. Sale positivo. Y hay gente pues que a lo mejor tiene la vacuna y tiene un síntoma leve. O, algún, o a lo mejor tiene, dependiendo de cómo su cuerpo responde a la enfermedad, el virus, pues a lo mejor un, un síntoma pues se le sale más fuerte que otro. Digo, hay mucha gente...
0: Antes que no existiera la vacuna, mucha gente lo enfrentaba y también lo no
1: había síntomas o le
0: ganaba. O sea,
1: como que allí... Los ejemplos clásicos, la varicela. La varicela es algo que hoy día tú no ves casi. ¿Y cuántos siglos estuvieron combatiendo con, con la varicela? ¿Cuánta mm. gente murió como tal pues, por la varicela? Y llegó un punto porque se descubrió una vacuna y ya es como tan excitante. Medicare for All. Lo mencionaste,
0: lo tiraste por ahí, papá, papá. Pa, pa?
1: Eso es lo que quieren aprobar ahora y no y, y,
0: y no hay lo que ¿Qué tú piensas? Vamos a hablar de, rápido. Políticamente, ¿qué tú piensas de Medicare for All? ¿Es posible o no es posible? Y filosóficamente, ¿qué tú piensas de Medicare for All? Pues...
1: Ahora mismo tú tienes Medicaid y tú tienes Medicare, ¿verdad? La cuestión es que... El debate siempre ha girado en torno a que Medicare te cubre algunos beneficios que Medicaid no cubre. Inclusive, tú cuando ves comunidades indigentes... Que tienen más de 65 años. Por eso tú le das los dos programas. Porque Medicaid te cubre unos programas. Que Medicare no te cubre. Y viceversa, ¿verdad? Yo soy de los que piensa de que nosotros podemos evolucionar nuestro sistema de salud. No necesariamente decirlo Medicare for All. Porque Medicare for All es como un slogan de que yo quiero darle Medicare a todo el mundo. Porque es el mejor plan o sea, es de universal, salud. Hasta el privado. Correcto. O sea. Yo creo que puede ser un sistema de, de, de salud que que a más personas, no necesariamente una comunidad indigente o a la cual las personas puedan aportar. Que esa es la propuesta que se está haciendo con Medicare for All. De que mira, que sea Medicare for All, pero los que puedan aportar, pues que aporten... En, de, en vez de pagar un, un plan de salud privado, pues que hagan una aportación a Medicare adicional, por ejemplo. Pero es obligatorio. No es public option. Eh, o sea no es, un, no es un... Ahí es donde está el nitty gritty. Vamos a explicar por ejemplo, un momento.
0: Public option sería que es un tú plan tienes... médico del gobierno que tú puedes
1: escogerlo por encima del privado si correcto. tú, ¿Tú tienes, Medicare for eh,
0: All. Es que eso es lo único que hay.
1: Co correcto. Y ahí es donde está la pelea. Porque, por ejemplo, el presidente Biden siempre ha dicho, hasta donde yo recuerdo, que he supports a public option. Como que me parece atractivo que haya un programa de Medicare que abalque a más población de los Estados Unidos, pero no le podemos imponer al individuo que ese es el plan médico que él debe suscribir. Mm. O si sea, yo te doy la opción de tú decir, o cojo Medicare, o me quedo con mi Blue Cross Blue Shield, con mi United... el privado. Con el privado que yo tenga, ¿verdad? Porque, total, tú, tú puedes tener la opción de cambiar de plan. Es como las compañías en Puerto Rico. O sea, los, los, los patronos en Estados Unidos, de que un día están con una, otro plan médico las hace otra oferta con otros beneficios, otras primas, y se cambian. Pero tú tienes esa opción mm. de tú decir con quién estar. Contrario a otros, que es más el ala progresista, en este caso Bernie Sanders... ¿Qué más? Como que no, Medicare for All, como que esto es un. un lo que ellos consideran pues, un derecho mm. eh, indelegable que se le tiene que otorgar a, hoy, a ellos y más allá de que tengan la decisión de decidir, es, es que tengamos a todo el mundo en igualdad de condiciones. Mm. ¿Y qué tú crees? Yo creo un híbrido. Mm. El Public Option. Y mucha gente piensa como que. Mm. Ah, pero mm. esa es la contestación más fácil. El problema es que. Cómo tú reconcilias el hecho de un sistema de salud tradicional que lleva siglos en existencia. Que representa una inversión de tanto por ciento anual que emplea a tantas personas. Y el gobierno entrando ya no como intermediario, pero como un jugador que te dice yo soy tu plan. Mm. ¿Verdad? Y las implicaciones que eso tiene. Y por lo menos a mí de lo que yo he visto no me convence el yo decir como que yo quiero entrar como único y yo quiero correr todo. Porque tú no necesariamente tienes toda la infraestructura para ejecutar como... Otras personas o otros protagonistas están ejecutando hoy día. Mm. Entonces, ahí es donde yo tengo la discrepancia que yo digo: Pues, como que, o sea, ¿cómo vamos a work that Me suena atractivo, pero yo pienso que todavía hay muchas cosas en lo granular que hay que hablar antes de nosotros decir: It's doable.
2: Mm.
1: Te tengo una propuesta. ¿Que la desarrollemos?
0: No. No, no. <risa> una oferta, una. Para jodernos la salud. Claro. Yo te doy worms. Y tú me das cigarro. Cigarro es tu... Es tu... Ese, ese es mi
1: bad habit. Te diría
0: de, yo. Te deberían cobrar más el plan médico por fumar el cigarro.
1: No, pero fíjate. El, 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 Cuéntame, lo, ¿cómo, es que, ¿cómo llegaste a eso? Lo, lo curioso del cigarro... Yo, ponte que yo llegué... Yo, te, yo llegué a empezar a fumar el cigarro. Ponte que a los 20 años... Yo hoy día tengo 28. 28. Déjame ver si sume bien. Sí, tengo 28. Eh, a, a veces me confundo. Cuando cumplo, sigo, uno sigue como en el trance de decir la edad anterior. Es como que, espérate. O sea, como que yo estoy en el punto de yo quiero adelantarme. A los, no, mira, yo tengo 40. O sea, y ya y, y tengo
0: 40 por 8 años
1: y qué sé. Pero fíjate, a mí el cigarro me gusta más porque el cigarro, contrario al cigarrillo... Eh, mucha gente que después... Pues, la gente fuma el cigarrillo y se lleva el humo al pulmón. A mí eso no me gusta. El cigarro... Y mucha gente cuando empieza con el cigarro le ocurre... Se dan ese primer puff y se lo llevan al pulmón, y el, Ay, cigarro, ese ese. el cigarro tú no te lo puedes llevar al pulmón. Casi me muero. Por eso, el cigarro es para mm. que tú lo dejes en el paladar y tú, como tal, sabores eh, es, es eso que estás fumando. Porque ahí, sobre todo, es donde tú puedes notar la diferencia en la confección del cigarro. Pero el cigarro también es a good conversation piece. No es lo mismo tú salir de un restaurante o tú salir en un jangueo y darte un cigarrillo que apenas en cinco minutos te puede llevar todo el cigarrillo, que tú estás con un cigarro, no necesariamente un Churchill, de estos que se llaman por Winston Churchill, que te pueden durar una hora y media, dos horas el cigarro si, si lo conversas. Pero tú tienes un cigarro y tú conversas con una persona. Y ese cigarro te puede durar
0: una hora. ¿Y qué te da? Es como... Eh, cómo, pone, ¿Cómo se pone tu mente?
1: Es que, es que de, depende de cuán fuerte sea el cigarro, también la calidad del cigarro. Mm. Eh, y también también, o sea, la resistencia que uno tenga. O sea, yo por ejemplo no me puedo dar un oscuro porque rápido me da dolor de cabeza, porque es bien cargado, es bien fuerte. O sea, yo prefiero uno que sea mediano. Y también tú no te lo quieres, tú no te lo quieres consumir rápido, porque la tú de hacerlo rápido, pues estás está como tal consumiendo más y te puede dar un dolor de cabeza rápido, o te puede crear un malestar en el estómago rápido. So, te lo das so, con un whisky o algo así? Whisky te... o ron. Dependiendo. <risa> si es martes o viernes. No, no. O sea, es más... <risa> es más... Un... La, la ironía dentro de todo es que... El cigarro ha creado... De cierta manera una relación... No... Planificada. Aunque pudiera ser planificada. Con los whisky y los rones. En donde tú te das un cigarro y te dicen... Pues fíjate... Como este cigarro tiene estos ingredientes o este componente, pues resalta mejor si te lo das con un whisky. O si te lo das con, con, con un ron. Yo no tengo un conocimiento, eh, tú sabes, extenso para decirte como que ah, yo sé que si me doy este cigarro como que me lo quiero dar con esto. Ahí hay en amistades mías que sepan y le digo como que mira, ven, hoy, hoy me voy a dar esto con, con que me lo debería tomar. Y te pones a hablar una mierda cabrona. Es que bueno, yo te estoy es que esta misma es, conversación se puede con un cigarro. Oye, ¿qué, qué estás diciendo?
0: Que fue una mierda, cabrón. No. Que con cigarro. Quizá hubiese sido mejor con cigarro.
1: No, pero eh, o sea, el, el... Tú puedes hablar de todo, puedes ser el cachop, hasta hablar de negocios. Sí, hasta para hasta atrás, hablar de un tema. Como que un
0: causito. Bueno, tomando, es que así burique, es... Hablando que no, me pero... For all", qué sé a, qué así es, tú,
1: tú vas a los Cigar ¿Cómo? Lounges en Puerto Rico y ya es esta dinámica de que tú tienes, ¿verdad? Y... y para los que no estén escuchando, nosotros estamos en Conference Room ahora, en unas sillitas cómodas. cómoda, pero son unas sillitas de Conference Room, pues cómoda, ¿verdad? Pero tú en el Cigar Lounge tú tienes una butaca. Pero una butaca de que algunos, como, como en el viejo San Juan... Tienen hasta butacas de estas TV dinner que tú te recuestas. Hmm. Y tú te recuestas. Tienes tu mesita al lado. Tienes tu cenicero. Pones tu cigarro. entonces Y compras el cigarro allí mismo y todo. Tú lo compras ahí mismo. Y tienen como tal barra que puedes consumir ahí. ¿Y, y hay lugares, hay lugares te inspira? Y hay, lu habla? y hay lugares que no necesariamente tienen barra y los venden. Por ejemplo, mucha gente no sabe... Los que viven en Guaynabo, que es San Patricio... Donde está el antiguo Macaroni Grill, es un sitio de cigarros que vende cigarros ahí. ¿Y todo el Macaroni Grill? No, no. Al frente. Ah, okay. O sea, al frente, <risa> al lado de lo que es Hazel Bar. Allá <risa> hay... hay, hay <risa> y, y ojo, ellos tienen una barra también. Yo he visto gente viviendo ahí. Yo nunca he visto. Pero ellos tienen una, como un almacén de cigarros que venden. Y ellos son los mismos que están en la placita, si no me equivoco. Que los que han ido a la placita, cuando bajan la, la, la calle de la plaza, allá a mano izquierda, ahí también hay un cigar... Por, por las por la rips, por lo, el smokehouse que es la esquina. Correcto,
0: ese smokehouse. Sí. Okay, okay, okay. ¿Y qué temas hablas usualmente? Hermano?
1: De todo un poco, mano. Desde un tema como este, que creo que acertaste, eh, hasta otros hobbies que yo tengo. En, en, en A mí me conocen porque a mí me gusta maximizar la utilización de puntas de tarjetas de crédito. ¿Tú eres de eso? Yo soy de eso. O sea,
0: tú pierdes tiempo. ¿Y nunca has considerado el, el, el tiempo que gastas en maximizarlo si ameritas lo que puedes maximizar al final del día?
1: Lo he, lo he considerado, pero nunca he hecho el ejercicio matemático pero voy a hacer un día, de establecer, no, si me quieres ayudar, lo hacemos. Pero sí he tenido la dicha de conseguir unos deals que abuelo de pájaro sin yo ir al detalle de cuántas horas gasté en el análisis y las transferencias y las cosas, yo ahorré dinero sin duda alguna. El ejemplo clásico que yo utilizo es si uno se quiere ir a España a través de Iberia. Un pasaje tradicional te puede salir en tiempo pico, 900, 1000 dólares nonstop San Juan, Madrid. Y tú transfiriendo puntos de tarjetas de crédito te puede salir ese pasaje en high season en mil puntos. Que si lo vemos uno a uno, ¿verdad? Son 400 puntos. Pero si hacemos el análisis de cuánto estaba el valor del pasaje, pues le sacaste un montón de valor al punto. Wow.
0: Conozco varios así. Son, mira, Pero yo eh, soy de esos así. Bien
1: curiosa. Y mi amistad serían porque es tema de conversación también en, con, con el cigarro. Yo soy lo opuesto. Porque yo
0: soy... Hay mucho a simplificar mi vida. Yo pago una prima. Yo pago. Yo estoy dispuesto a pagarle más después que no tenga que dedicarle tiempo. Bueno, a uno, uno
1: pudiera utilizar el argumento. Pues yo quiero utilizar una agencia de viajes. Pues porque hay que incentivar la economía. Eso son empleos. No, no. Se dedican a eso. Tú no eso. tienes hijos, ¿verdad? No. Sí. Pero he ayudado a personas con hijos para... Sobre todo... Sí, sí, eso cuando, sí. Cuando... Tienes el agravante, de, no en el mal sentido de la palabra, que tienes hijos y en vez de un pasaje, tu soltero, dos de casado, ahora son tres o cuatro. Pues pues, pues tú tienes una necesidad. O sea, a mí me parece curioso. O sea, tú tienes una edad y tú pagas por un hijo tuyo de tres años el mismo precio por un pasaje. Uno se queda como que diablo. Como Eso que... es
0: curioso. Es cierto.
1: O sea, no puede haber un juicio valorativo de decir un niño que hay un precio especial sí, o menor. Un
0: fucking anormal que no se va a disfrutar tanto.
1: Correcto. Pues ahí el ejercicio de los puntos te ayuda. Te voy a
0: llevar. cuando <risa> quiera viajar no me invitas invita al próximo cigarro y con gusto no no claro me, me cuelo ahí y hablamos gracias Was. la pasaste
1: bien la pasé bien gracias por tenerme aquí me alegro un y placer.
0: finalmente conocerte un placer éxito gracias gracias